1: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen. Was geht ab, liebe Leute? So sprechen die jungen Menschen heutzutage. Die sagen noch so Sachen wie: Was geht ab? Und Yo, Bist du dir herzlich sicher? willkommen. Nein. Das klingt nicht so. Ich glaube, so wir haben damit auch schon direkt irgendwie so einen Anteil verloren. Die kurz reingehört haben, für zehn Sekunden sich gedacht haben: Okay, nicht so eine Boomer-Scheiße, ich bin raus ja, aus ja, der Kacke. Ja. Ja. Vermutlich. Ähm, Herzlich Willkommen zu Folge ähm, sieben?
0: 97, 97. Sieben ich habe heute eine Nachricht von jemandem 97. gekriegt, der hat geschrieben, ja. es ist ein scheiß Jahr gewesen für ihn persönlich, sowieso auch durch Corona und andere Dinge. Das war ziemlich
1: exklusiv mit dieser Macht. Genau, ja. aber
0: und da hat er gesagt, ey, <lacht> danke, dass es euch gibt, ihr habt mir das Jahr gerettet, das muss man auch mal erwähnen und recht hat er. Das, das, ich habe heute,
1: ja. heute, war, heute ist, äh, wir nehmen Mittwochabend auf und heute quasi, heute ist der zweite, nee, gestern fing es, glaube ich, an bei Spotify, ja, haben die ja. diese ähm, diese Jahreszusammenfassung veröffentlicht, wo du dir angucken kannst, was für Tracks du am meisten gehört hast und welche Podcasts und wie viele Stunden Podcasts und so weiter und so fort. Und dann kannst du das natürlich auch direkt den Leuten schicken. Und so sehr ich mich drüber freue, dass ganz, ganz viele Leute uns markiert haben und ähm, mir geschickt haben, wie viel tausend Stunden oder 100 Stunden oder Folgen am Stück sie Podcast ohne richtigen Namen gehört haben, so, näher muss ich, so sehr muss ich sagen, nervt es mich zu Tode, es von allen anderen zu sehen. Und so, da ich dachte, das bei uns nervt dich schon. <lacht> Nein, das natürlich nicht, aber da natürlich jeder Mensch, den ich kenne, mittlerweile einen Podcast hat, ja. ähm, ich ungefähr meine gesamten Timelines, egal ob auf Instagram oder auf Twitter, sind voll davon, wie Leute retweeten, ähm, was andere Leute, wie oft sie ihren Podcast gehört haben und so. Und ich habe es ganz bewusst nicht gemacht, auch wenn ich das verstehen kann, dass man natürlich so ein bisschen stolz ist, wenn Leute einem zeigen, ich habe hier irgendwie 6000 Stunden Podcast ohne richtigen Namen gehört, dann freut man sich natürlich auch. Mhm. Aber es ist nicht wirklich ein Mehrwert für die Welt, das zu teilen. Außer
2: bei unserem Podcast, musst du dazu sagen. Außer
1: bei unserem Podcast. Da ist es eine <lacht> wichtige empirische Erhebung, die von Nutzen ist.
2: Ich wollte auch darauf zu sprechen kommen, weil ich es halt immer wieder irre finde, wir produzieren natürlich auch eigentlich eine Menge an, an, an Material, obwohl es nur eine einmal pro Woche ist, aber da ungefähr anderthalb Stunden. Das heißt alleine pro, pro Jahr ungefähr 75 Stunden, so ganz grob ne, über den Daumen. Und ähm, mhm. wir machen es ja schon länger als ein, ein Jahr und dementsprechend gibt es dann halt Leute, die, wenn du das dann noch auf Minuten runterbrichst, die dann irgendwie so ganz unglaubliche Zahlen, wie viele tausend Minuten sie deinen Podcast gehört haben oder ich glaube das höchste, was ich bisher gesehen habe, war jemand, der sieben Folgen an einem Tag gehört hat. Also deutlich, ja, länger ich als auch gesehen, ein, ja. deutlich länger als ein Arbeitstag. Vermutlich gibt es auch jemanden, der zwölf Folgen oder, oder sogar noch mehr an einem Tag gehört hat. ne Wenn du mal nicht pennen kannst und fängst in der Nacht äh, an, die Folgen zu hören und machst ansonsten nichts, dann kann es du dir durchaus mal passieren, dass du dann an die 24 Stunden rankommst. Das ist schon irgendwie äh, beeindruckend. ja
0: Aber auch total, ich mein, verständlich, bei aller Liebe, ne?
1: total verständlich. Bei aller Liebe, aber überleg mal, sieben Folgen, also das sind ja sieb, sieben... Zehn Stunden. Und dann noch mal Zehn, zehn, zehn halben, ne? Ja, zehneinhalb Stunden uns schwafeln hören, das ist auch nicht ganz normal. Ganz Aber, ehrlich, auf, aber der anderen ich Seite,
2: ähm, auf der anderen Seite, ich wenn ich so Serien oder sowas nachgucke, ne, nachdem ich sie irgendwie Ewigkeiten nicht gesehen habe oder sogar noch nie gesehen habe, im Moment ist bei mir die Serie, die ich gerade schaue, ist It's Always Sunny in Philadelphia. Und oh, ähm, wenn du sonst nichts zu tun hast oder nichts Wichtiges zu tun hast, gerade beziehungsweise die Sachen, die du gerne machen würdest, nicht machen kannst, weil du nicht fit genug dafür bist, dann vergehen da die Stunden halt auch wirklich wie im Flug wirklich wie im Flug, gerade wenn das so, bei mir sind mhm. das die Nachtstunden, ich habe im Moment mega Probleme zu pennen, äh, zum Teil und dann ist es halt irgendwie, du fängst irgendwie so um 10 Uhr abends oder so um 11 Uhr bei mir ist das so nach der letzten Gassi-Runde äh, fange ich an zu gucken und ehe du dich versiehst, ist dann irgendwie 4 Uhr morgens und du hast mhm. fünf Stunden geguckt und irgendwie ein, eineinhalb Staffeln am Stück irgendwie weggeschaut
1: weg ich habe versucht es ist, ja auch, es, ist ja auch, es ist ja auch geil also wenn du, sorry ganz kurz, nur wenn, ja. wenn, wenn du sowas findest bei dem du so richtig hooked bist. Ja. Also Ich kenne das halt auch von 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 Computerspielen oder Videospielen, wo du dann einfach auch gerne mal sechs, sieben Stunden am Stück zockst. Ähm, ich glaube, als World of Warcraft-Spieler muss ich dir das nicht sagen. Das war in meiner World of Warcraft-Anfangsphase, als es ganz neu war. Ich habe es ja nicht mhm. dann wirklich gespielt, aber noch in der Open- und Closed-Beta habe ich es ja gespielt. Mhm. Und da waren dann so Phasen dabei, wo ähm, es einfach schon wieder hell war draußen und ich auf die Uhr geguckt habe und dann gemerkt habe, oh shit, ich glaube, ich habe gerade zwölf Stunden am Stück gezockt, ohne, und es hat sich aber angefühlt wie zwei, so ungefähr, weil ich immer noch in derselben so, Quest hing so, oder so in den, am gleichen Ort. So oder krass so. ist
2: das bei mir bei, den, bei der Serie jetzt nicht, also dass ich dass ich so extrem hooked bin wie bei dem Spiel. Bei Spielen, finde ich, die haben noch mal so eine ganz eigene Faszination. Also eines der Spiele, mit denen ich am meisten Zeit verbracht habe in den letzten Jahren, war erstaunlicherweise nicht World of Warcraft. Weil es da halt ist, wenn man den Dreh irgendwie raus hat und hat einen Charakter auf maximalem Level, dann weiß man meistens relativ gut, was man so zu tun hat, so ungefähr, ne? um auf dem Laufenden zu bleiben. Absolut. Um Bitte? Um Equipment zu bekommen ja. und so. Und dann dann ist es halt nicht so, dass du da 20 Stunden am Stück spielst, weil du gar nicht mehr auf dem Level bist, wo du das in Anführungsstrichen nötig hättest, weil du Level machen musst oder so. Ich habe das gehabt bei Fallout. Und ähm, Fallout oh. ist so, also Fallout 4 in dem Fall ist so ein Spiel, dass ich irgendwie einmal im Jahr mindestens raushole, davor war es Fallout New Vegas, immer das jeweils aktuellste. Und dann mache ich aber auch jeden kleinen Scheiß. Also ich, ich, bevor ich überhaupt anfange, das Spiel quasi frei zu spielen, bin ich Level 80. Weil ich möchte dann irgendwie von jedem Follower den Trade haben. Ich möchte auf jeden Fall die Overseas Guardian haben. Ich möchte irgendwie die und die Skillpunkte verteilt haben. Ich möchte irgendwie die die Bobbleheads haben und so weiter und so fort, bevor ich dann frei anfange zu spielen. Weil das sind alles so Dinge, die vorher auf der To-Do-Liste sind. Und je nachdem, mit welchen Mods man dann spielt, ist man ohne weiteres Level 80, bevor das passiert. Und bevor man sich dann dem Rest des Spiels widmen kann. Und da, finde ich, ist das so was, wo bei mir die Zeit also vergeht wie im Flug, wie du es gerade beschrieben hast, wo man halt irgendwie zwölf Stunden spielen kann und es kommt einem vor wie anderthalb oder wie zwei. Ach, schönes Spiel. Ich freue mich, dass ich freue ja. mich, wenn es da irgendwann mal eine
1: Singleplayer-Fortsetzung gibt. Ich war, übrigens ich konnte Fallout. Ja, sag ja, ich wollte nur noch zu Fallout 4 was sagen, weil da gibt es bei mir auch eine Entwicklung gerade, ähm, was ganz lustig ist, dass du das sagst, weil ich habe Fallout 4, als es rauskam, habe ich es irgendwie so, ja, ich weiß nicht, 10, 15 Stunden gespielt oder so, mhm. also schon ein bisschen, aber natürlich für Fallout noch, noch lange nicht durch. Ja. Und dann aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube, ich hatte eine ein, zwei Wochen Pause gemacht und dann nicht mehr so richtig reingefunden, der Klassiker ja. und dann erstmal liegen lassen, dann kamen andere Sachen. Und dann war die CD zerkratzt. Mhm. Und ich konnte es nie wirklich weiter zocken, es war mir jetzt auch nicht so auf meiner Liste oder auf meiner Agenda so weit oben, dass ich es mir dann hat irgendwie von jemandem geliehen habe. Nee, nee, ich habe es auf der Playsee gezockt. Ach so, okay. Und, ähm, und hatte es da wirklich klassisch noch als Retail-Version, als Disc. Und dann kam ja jetzt die PlayStation 5 raus. Mhm. Und im Rahmen der PlayStation 5 gab es so ein Bundle für PlayStation Plus-Mitglieder, ähm, dass du irgendwie die die Classics der PlayStation 4 umsonst kriegst und auf der PlayStation hm. 5 dann zocken kannst okay. und da war Fallout 4 dabei und dann habe ich das natürlich weil es kostenlos war einfach nochmal runtergeladen und konnte dann aber weil mein Safe-Game in der Cloud war ähm, den Spielstand wieder runterladen und kann jetzt nach all den Jahren auf der PlayStation 5 kann ich jetzt Fallout 4 weiter zocken du willst das nicht äh,
2: weiter weil ich würde dann immer neuer ja anfangen. ich habe
1: äh, ja das Ding ist halt ähm, es sieht halt wirklich crappy aus mittlerweile. Also, ich kann es mir kaum angucken. Echt? Und okay. ich habe. Ja, finde find ich schon. Finde ich gar nicht. Und, ich, also. und, das Ding ist halt, und das Ding ist halt, ich, ich habe. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie den leuchten Spielstand geladen, hatte sofort einen Ghoul in der Fresse, der mich angegriffen hat. Ich wusste nicht mal, mit welcher Waffe man irgendwas macht oder so, mit welcher Taste. Und ich war komplett überfordert von der Situation. Wo bin ich hier? Was ist das? Wo? In welchem Gebäude bin ich? Wo muss ich überhaupt hin? Und warum? Also das war ganz lustig. Und jetzt überlege ich natürlich schon, ob ich nochmal neu anfange oder nicht. Das nur zu so. Ich bin, voll das ist halt ich bin noch mal gespannt, ganz was, was du denn dazu mir. sagst.
2: weil Mir hat das Spielen sehr viel Spaß gemacht, aber das ist eines von den Spielen, wo ich das Ende nicht deshalb vor mir her schiebe, weil mir das Ende so viel Spaß macht und so cool ist und so viele Optionen bietet, wie bei Fallout New Vegas, sondern weil das Ende echt räudig ist. Das Ende ist so unbefriedigend, ohne ins Detail zu gehen, welche verschiedenen Enden es gibt, aber das fühlt sich halt so an, als hätte jemand vergessen, ein Ende zu programmieren. Und das war das, was mich an Spielen schon irgendwie seit meiner Kindheit gereizt hat. die also nicht die Credits, sondern was auch immer mal kommt, wenn man durchgespielt hat. Ne? Ob das irgendwie eine coole die ja. ist, äh, die Auflösung der Geschichte, eine Zusammenfassung. Und das ist, da war irgendwie Fallout, äh, keine Ahnung, es war echt nicht cool. Es hat, Das war echt nicht schön. Ich habe es auch nur ein einziges Mal komplett durchgespielt, obwohl ich es bestimmt, keine Ahnung was, vier, 500 Stunden gespielt habe. Würde ich mal
1: schätzen, so ganz grob.
0: Wisst ihr, was ich gerade spiele? Und das nee. sieht auch richtig scheiße aus. Caesar 3. Half <lacht> Half-Life 2. <lacht> tatsächlich.
1: Das habe ich auch noch nicht nochmal rausgeholt. Ich finde, das, ich find, das ja, geht aber ja. nicht.
0: Also und ich steckte an so einer beschissenen Stelle, weil ich habe mir bei, bei Steam angeguckt angeguckt, Mensch, was hast du eigentlich alles so für Spiele und was hast du für Spiele, die du da gekauft hast, aber noch nie gezockt hast? Und da war Half-Life 2 dabei. Hast, hast du das wirklich gekauft? Angefangen? Kriegt
2: man das nicht immer irgendwie gratis irgendwann dazu?
0: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch gratis aber Ich glaube, ich habe es auch. Bekommen. Ich kann mich
2: nicht daran erinnern, es je gekauft zu haben.
0: Auf alle Fälle habe ich definitiv noch nicht gespielt und habe ich gesagt, ey, das musst du spielen, der erste Teil war so der Burner und jetzt hänge ich da an so einer Stelle, wo man mit diesem komischen ähm, Motorrad durch so ein Sumpfgebiet äh, fahren muss und äh, ich stecke an so, einer, an so einer Stelle, wo vor mir verseuchter Boden ist und ich da eigentlich nicht drüber komme, aber ich weiß, man kann nur mit diesem Gefährt rüber ähm, und ich komme nicht weiter und ich komme mir total doof vor. Dass ich da nicht weiterkomme. Aber ich, ich, ich hab's nicht
1: gespielt, ich kann dazu gar nichts sagen. Hey, ihr habt beide nicht Half-Life 2 nee. gespielt. Was ist los mit euch? Also, ich meine, jetzt mal ernsthaft. Kein großer also ich, Shooter ich ja gewesen. Half-Life 1 war der einzige ja, und erste aber, Shooter, den halt, ich durchgespielt habe, glaube ich. Jetzt auch nicht irgendein Shooter. Es ist ja wirklich. Das war ja, also als Half-Life 2 rauskam, revolutionär. Mit der ganzen Hairwalk-Engine und den und diesem, diesem, wie heißt das Teil, diese Saug. Apparat, der alles ansaugen und wieder wegschießen ich kann. Ich habe mich so. auf jeden Fall
2: nie so gereizt. Ich habe es irgendwann mal, glaube ich, angefangen und dann so nach zwei Stunden oder so
1: mäh, reicht. Na gut. Ey, ich habe ähm, hab auf jeden Fall, weil wir auch gerade drüber geredet haben, so durchbingen. Ich habe ein paar Serientipps, müssen wir nicht jetzt machen, aber erinnert mich dran, dass ich wieder den heißen Scheiß hier. Das machen heute wir kurz vor Weihnachten, wo die Leute kann. so viel
2: freie Zeit haben um die Feiertage rum. Da machen wir ein paar Serientipps und Filmtipps. Was halte ja, da, da
1: ich davon? Wie solche Jetzt habe ich die schon. Jetzt wollen die Leute. Ach du willst Leute! Viele Leute werden. Ja, ich wollte so ein zwei okay, Serientipps. Ja, cool. ja, wir können auch gerne Sondersendungsserien oder so meine Aber ich wollte so, so zwei drei Sachen, die ich gerade gucke. Ich habe dich nur nicht verstanden,
2: weil du sagtest, willst du nicht jetzt also. machen?
1: Du darfst doch nicht vergessen, Jochen äh, Georg, dass viele Leute vielleicht auch noch vor Weihnachten sterben. Also deshalb werden die das dann nicht mehr hören. Und dann brauchen sie jetzt den Serientipp. Ja, das ist möglich, also. auf jeden Fall. Für die ist vielleicht
0: das Wichtigste,
2: dass sie die Serientipps
0: bekommen. Aber dann Zeichen. finde ich, dann solltest du den Serientipp auch nicht in, in erst in 10, 15, 20 Minuten, dann muss er ja jetzt äh, auch kommen. Kann ja Weil sein, dass die, jetzt während die uns hören, dass die gerade so blumen vom, vom, vom
1: SAG die Serie! Ja, SAG die äh, Serie, ich hab nur noch 10 Minuten! Oder oder sonst sonst ihr eigentlich, und dann, du sagst, viel, und dann keucheln, sagst du sowas wie, keucheln. kennt ihr Breaking Bad? Und dann so, du Arschloch, Breaking Bad, willst du mich <lacht> Ja, oder House zum Beispiel, das ist auch so eine Serie,
2: die ziemlich unbekannt ist und so.
1: Dr. House meinst du? Ja, ja, klar. Okay, weil ich habe gerade überlegt, House? Dr. <lacht> House habe ich Bevor wir aber zu geguckt. den
2: Serien kommen, darf ich mich über, über etwas aufregen. Aber ich rege mich jetzt einfach darüber auf. Und zwar war ich auf der Suche nach Spielen für Handy oder Tablet. Ich habe mir irgendwie so ein billiges Tablet gekauft, nichts Besonderes, aber einfach nur dachte mir halt, okay, wenn du mal wieder auf der Couch hängst und nichts Produktives tun kannst, ähm, kannst du wenigstens ein bisschen besser surfen als nur auf dem Handy und vielleicht irgendwas nebenbei zocken. Und nahezu alle Handyspiele, die ich gefunden habe, selbst die mit Bewertung über 4,5, sind von ihrem Game Design her so Wartespiele. Also Spiele, wo du irgendwas machst und dann musst du warten, bis eine Stunde vergangen ist und irgendwas produziert wurde, was du dann benutzen kannst und weiterspielen kannst. Mhm. Ähm, und selbst von den Spielen, die ich ganz gut fand, ich mo mochte und mag zum Beispiel Fallout Shelter, ähm, war das ein grundsätzlich sehr ähnliches Prinzip? Auch wenn das ein Strategiespiel ist und so weiter und so fort, du schickst dann halt irgendwie Leute raus und die laufen dann durch die Wildnis und sammeln Zeug. Aber gerade wenn sie dann gut equipped sind, darfst du irgendwie im Prinzip drei Tage warten, bis sie wieder zurückkommen mit dem, was sie so gefunden haben und so. Und oh. warum? Gibt es, es gibt zwei Sorten von Spielen, habe ich das Gefühl. Entweder so Mini-Geschicklichkeitsspiele, die auch auf Handys vor 30 Jahren schon funktioniert hätten vor der Rechenpower, von der Rechenpower her. Ja, so diese so, so Snake-ähnlich oder Bejeweled mhm. oder sowas in der Art. Und dann halt diese quasi ganz gut gemachten Spiele die aber nur darauf aus sind, dass du irgendwo warten musst und das dann halt abkürzen kannst, indem du die Superpower-Währung kaufst. Und mit der Super power währung kannst du dann immer die vier Stunden Warten hier skippen und drei Stunden Warten da skippen. Es gibt irgendwie fast ja. nichts, was man einfach ganz normal von Anfang bis Ende spielen kann, ohne entweder nur ein stumpfes Minigame zu haben oder aber irgendwie massiv dann, dann die Ingame-Währung kaufen zu müssen. Das Erste, was okay, ich mir gekauft, gekauft habe, Entschuldigung, wenn ich da noch ganz kurz einhake, war ein Remake von Baldur's Gate. Also vom alten Baldur's Gate, einfach nur mhm. fürs, für, für ein Tablet umgesetzt. Ich bin noch nicht zum Spielen gekommen. Ich war bei der Charaktererstellung habe mich daran erinnert, fuck, das ist eine oldschool D&D Charaktererstellung. Alleine dafür brauchst du fünf 15-seitigen Guide, damit du den nicht jetzt irgendwie wieder so einen Barbaren erstellst mit To-Hit-Armor-Class 065, mit dem du im restlichen Spiel nichts mehr
1: anfangen kannst. Aber gut, was wolltest du sagen? Hier kommt der ultimative Tipp, weil ich 1000% connecten kann mit diesem Problem. Ich bin auch immer auf der Suche nach geilen Handyspielen. Und es ist genau wie du sagst, entweder es sind so, weiß ich nicht, so komische Dulli-Spiele mit irgendwelchen... Ja, oder so Zahlenrätsel und so. Ja, so, was so... Die sind, sowas, die sind nett so, beim Kacken, aber ja, sonst Ja, wenn du auch im Wartezimmer beim Arzt sitzt, ja, oder beim Kacken, so kann ja. man es auch formulieren. Wenn du mal sowas für fünf Minuten machst, aber wenn du was ernsthaftes sagen willst. Also erstens, ich weiß, du willst es nicht hören, aber ich sag's trotzdem. Fußballmanager Mobile, ganz okay. wichtig, Fußballmanager... 21 Mobile. Ähm, es gibt den Fußballmanager Lite, es gibt den Fußballmanager Normal und es gibt den Fußballmanager Mobile. Mobile ist der Shit, weil mobile ist im Prinzip so, wie früher die Fußballmanager war. Nicht so überladene Scheiße, wo du noch die Handtücher für die Sauna auswählen musst und weiß ich nicht, den Urlaubsort vom Präsidenten und dieser ganze Schnickschnack, der einen nicht interessiert, sondern im Prinzip ein funktionierender Transfermarkt ein paar taktische Einstellungen und so, also so übersichtlich. ja Und dann hast du auch ein sehr geiles Live-Feature, wo du dann die Spiele so äh, relativ schnell siehst und auch wirklich das Gefühl hast, du kannst da sinnig eingreifen. Ja. Und ähm, das macht total süchtig und macht total Bock. Also das kann ich empfehlen. Stattdessen und spiele ich äh, aber über Remote mein an meinem PC mein normales
2: Fußballmanager, wenn ich es mal spielen will, auf dem Tablet, einfach per Remote-Verbindung. Okay. Und ja, dann, ich okay, ja Wenn du auf Meter dem weiter. Gebiet
1: ausgesorgt hast, dann habe ich noch einen Tipp. Und zwar, der Trick ist erstmal, du darfst nicht nach kostenlosen Spielen suchen. Ja, ich glaube auch. Ja. Es gibt keine kostenlosen Spiele. Ja. Das ist alles Scheiße. Jedes Scheißspiel, was kostenlos ist, hat irgendeine eine Falle im Spiel. Dass du im Irgende Prinzip 150 das ist Euro zahlst, um
2: es normal spielen zu können, halbwegs. Ne? Genau.
1: Da kommt dann immer so, oh, ja, wir sind kostenlos, aber entweder wirst du zugeschissen mit irgendwelchen drecks die auf die du keinen Bock hast, oder, ja, du willst jetzt noch weiterkämpfen, dann kaufe dir sieben pure Kristalle für 6,99. Ja, ja, genau. oh, Und so ein Scheiß. ja. Oder du musst 37 Jahre warten, bis du wieder weiterspielst. Oder du das alles, Inventory was du mit
2: drei Slots, aber wenn du 30 haben willst, dann kannst du sie für 24,99 <lacht> genau. freischalten.
1: Und um den Boss zu besiegen, brauchst du aber 20 verschiedene Items. Richtig. Ähm, Und genau. alleine es gibt drei verschiedene solche Tränke Sachen.
2: schon, die nichts decken. Ja.
1: Also genau solche Sachen. Deshalb guck im App-Store direkt nach kostenpflichtigen Sachen, damit du gar keine In-App-Käufe hast. Mhm. Und jetzt kommt hier mein Geheimtipp. Das ist natürlich auch immer Geschmackssache, ob man Bock auf solche Spiele hat. Aber ich sage es, ja. kennst du das Spiel Crashlands? Nee, nein. Gar, hat mir gar nichts. Crash, Crashlands ist so ein Bisschen Survival, aber so von der äh, Top-Down-Sicht, ähm, wo du so einen Typen spielst, der auf dem Planeten abgestürzt ist. Und dann muss der so, äh, im Prinzip ist es immer das gleiche Spielprinzip. Du, du musst eine Werkbank bauen. Äh, dafür brauchst du dann, weiß ich nicht, drei Holz und zwei irgendwas, zwei Äste. Okay, das ist Holz. Äh, drei Holz und zwei Blätter. Dann baust du die Werkbank, dann hast du 15 neue Optionen, die du bauen kannst. Unter anderem neue Waffen oder eine neue Spitzhacke. Mit der Spitzhacke kannst du dann in die Mine gehen. Klingt die Minecraft. Wenn du genug. Ja, aber wie nicht so das? komplex mit 3D. Also es ist nicht 3D Crashlands. Es ist 2D und äh, ist eigentlich super simpel, aber macht super süchtig und äh, das Geile ist, du kannst direkt loszocken und hast sofort immer ich, irgendwas zu tun. Ich hätte ja gedacht, so Tipp, Crashlands, wenn Crashlands, wenn man wenn man okay. auf so Survival Building und sowas steht.
2: Ich hätte ja gedacht, dass dieses Genre von so, so allgemeine so so Manager-Aufbauspielchen so in der Art, ne? so mhm. Theme-Park-Manager und so ein Kram halt, was kein extremes Eingabegerät erfordert, also wie ein Shooter zum Beispiel, wo du nicht behindert wirst durch die Plattform, auf der du spielst und das nicht notwendigerweise eine extreme Leistung erfordert, um das darstellen zu können, was du haben willst, um cool auszusehen. Ich hätte erwartet, dass das ein Genre ist, was hervorragend funktionieren könnte auf so Mobilplattformen aber ich kenne mich halt nicht aus und die Dinger, die ich gesehen habe, waren halt immer nur, ähm, du kannst im Prinzip das machen, es gibt da ja so ein SimCity in der Art, aber dann bist du nur irgendwelchen Schrott am Micromanagen und äh, darfst dann halt wieder die Ingame-Währung kaufen, damit überhaupt irgendwas vorangeht und du nicht wieder 23 Minuten oder 40 Minuten
0: warten musst, bis irgendwie ein Stück Holz hergestellt ist. Ich habe es mir gerade gekauft, Eddie, ich hoffe, das kann was.
1: Wie toll hm. ist das? Ja, probier's mal. Ich bin wirklich, wirklich also
0: ist das Spiel des Jahres 2016. Übrigens, das ist keine Wärme, wir kriegen nichts dafür. <lacht> Touch Arcade 2016 ja. Game of the Year. Okay.
1: Aber wir hätten 2016 vielleicht was dafür gekriegt. <lacht> genau.
2: Verdammt. Ich frage mich halt, ich denke über so vielen Dingen, wenn man einfach ein Remake von so alten Amiga- oder C64-Spielen machen würde, die ja nicht so komplex sind, dass man nicht relativ einfach ein Remake machen könnte. Mhm. Man nennt das ein bisschen anders. Die Firmen, die es damals gemacht haben, sind sowieso in den allermeisten Fällen schon tot und veröffentlicht das als Handygame. Ich weiß halt nur nicht, welche Hürde das ist, wenn man eben sagt, dieses Spiel hat einen ne, ne, Preis von mehr als null. Ob man dann schon wieder 90 der Spielerschaft verliert und daher diese räudigen Ingame- Obwohl, ich finde die ja nicht zwingend schlimm. Zum Beispiel bei Fallout Shelter gibt es die auch und da muss ich halt sagen, es spielt sich auch ganz gut ohne. Die Sachen, die man darüber bekommen kann, bekommt man im normalen Spiel auch. Es dauert halt ein bisschen was. Nur dieses allgemeine Konzept des mehr Warten als Spielen finde ich halt nicht so geil.
0: Es ist ja so, dass die, dass die Spielehersteller, die sich das einfallen lassen, die Scheiße ja nur von den 1,5 bis 3 Prozent von den dicken Fischen leben. Ne? Alle ja, anderen, die ja. geben ja kaum was aus. Und es sind nur drei die aber im Monat richtig Asche lassen. Ich habe ja mal ein
2: Interview mit jemandem gemacht, der der auch in dem Bereich irgendwie gearbeitet hat. Und der sagt es halt auch, dass das Problem halt ist, dass es sehr lukrativ ist. Und dieses, diese Mischung aus den Premium-Kunden, die man quasi mit den mit den Fischen füttert, ne? die mit den, mit den Leuten ja. gefüttert werden, die eben nichts ausgeben, und wo sich halt dieses fiese Ungleichgewicht im Prinzip zwischen den reichen und den armen herstellt. Das also ganz im normalen Leben auch, ne? äh, herstellt Nein. und das dann trotzdem lukrativ ist und die Leute sich halt in
1: vielen Fällen gar nicht bewusst sind, wie viel Geld sie ausgeben. Nein. Und äh, ja, das so ist halt das, das ist halt diese Tücke an diesen Micropayments, das ist halt 99 Cent oder so hier und das geht ja auch so schnell, wenn es dein hm. Gerät ist und du das sozusagen so eingeben, hast, du einfach drückst du hier, zack ja. 99 Cent sind abgebucht. 99 Cent hier, das machst du dann zweimal am Tag oder dreimal am Tag, denkst du, ach komm hier, sieh zwei, drei Euro und zack, wenn du das am, am Tag machst, dann hast du plötzlich im Monat, weiß ich nicht, schon 90 Euro ausgegeben und wenn du dir mal überlegst, ja. was so ein Vollpreisspiel ein heutzutage Jahr kostet, so. aber ja, aber so ein Triple-A-Titel wie, weiß ich nicht, Final Fantasy XV ja. oder so, wo du 100 Stunden das kostet irgendwie 60, 70 Euro vielleicht und du hast das in einem Monat schon für irgend so einen Kack weggeballert, damit dein bei Star Wars Galaxy oder wie das heißt, Galaxy Wars, irgendwie zehn mehr Energie hat oder so. Also und das fängt schon bestimmt immer relativ krass. harmlos
2: an, dass man sich denkt, irgendwie ich bezahle hier drei Euro und dann kriege ich etwas, was, keine Ahnung, mehr 100 Stunden Spielzeit spart. Das machst du dann ein, zwei Mal und dann stellst du fest, anstatt drei Euro für eins dafür zu bezahlen, kann ich auch den Megapack bekommen, wo ich für 30 Euro 100 bekomme, was ich da spare und so, ne? Ja. Äh, äh. Ich
1: habe ich hab das auch schon Ich habe auch schon Geld ausgegeben. Und teilweise sind Spiele. die
0: Preise ja so horrend, wo du denkst, äh, hier zehn Kristalle kosten plötzlich 59, 99 oder so, wo ich denke, ja. so, ey, Moment mal. Ja, und dann gibt es ja manchmal noch,
2: da gibt es noch einen bestimmten Namen für diesen, ah, das wäre fast was für ein Rätsel gewesen. Es gibt noch so einen Trick, dass sie halt Paketpreise Paket. haben, von denen manche so absurd ja, sind, dass man ein anderes Paket damit vergleicht und sich denkt, ja, okay. das ist ja viel cooler und glaubt, man hat halt den Mega-Catch gemacht, obwohl das eine im Prinzip nur ein Fake ist, damit du das andere kaufst. Also ganz, ganz interessant, was da in Psychologie <lacht> drin steckt. Und ich habe grundsätzlich viel diese... Geld zu bezahlen bei einem Spiel. Auch nicht notwendigerweise für ingame koffer Lieber möchte ich natürlich alles zusammen haben. Aber ähm, ich weiß gar nicht, wie das bei dem Rest der Spielerschaft ist. Ich kann mich auch an Zeiten erinnern, wo ich einfach kein Geld gehabt hätte und gesagt hätte, na, wenn es im, im App Store, auch wenn es fünf Euro kostet, habe ich die im Moment
1: nicht für ein Spiel. Ey, das Ding ist halt, das ist also das erste Mal, dass ich wirklich geschockt im Prinzip war, wie viele Leute für virtuelle Sachen ausgeben war äh, bei Counter-Strike. Da gibt es ja diese Counter-Strike-Skins, also mhm. ähm, das sind dann, stellt euch vor, für alle, die es nicht wissen, ihr zockt Counter-Strike, ihr habt da dieses Waffenmodell und dann gibt es von mir aus die Kalaschnikow in braun und in rot und in rot, diese, das ist dann der Skin, dass die rot ist mhm. und den kann man, ähm, man kann sich dann so Schlüssel kaufen bei Counter-Strike, diese Schlüssel, mit diesem Schlüssel kann man Truhen öffnen. Das ist im Prinzip wie ein Robellos ja. und mit etwas Glück ist, oder eine Lootbox heißt das, ja. Und wenn du dann etwas Glück hast, ist da irgendwie ein Skin für irgendeine zufällige Waffe drin. Und wenn du Glück hast, ist dann da die rote Kalaschnikow drin, die du gerne hättest. In 99 der Fälle ist aber nichts drin oder irgendwas, was komplett beschissen ist. Und es gibt dann innerhalb von Counter-Strike gibt es einen richtigen Markt. Wie ein Ebay sozusagen innerhalb des Spiels, wo die Leute ihre Skins verkaufen können. Und es gibt natürlich dann auch ultra seltene Skins. Also irgendwelche mhm. Sachen, die zum Beispiel auch nur mal eine Zeit lang überhaupt erhältlich waren, irgendwie während eines Turniers 2014. Und äh, diese Skins gehen teilweise weg für mehrere hundert Euro. Es gibt auch Sachen für mehrere tausend Euro. Und ich habe sogar live auf dem Sender damals, als wir Counter-Strike gespielt haben, so eine Kiste geöffnet und hatte Glück und habe so einen Messerskin gekriegt, der 300 Euro wert ist. Den habe ich ja, wirklich ey. aus dieser Lootbox Und da warst du dann angefixt? Ähm, ja, in einer gewissen Weise schon. Weil es war natürlich dieses Ding, okay, man kann ja wirklich was gewinnen, mhm. ja. Und zum anderen war es auch irgendwie so, ich habe den noch nicht mal verkauft oder so. Ich, ich hätte den halt wirklich auf diesem Markt für bares Geld verkaufen können. Aber ich habe hab dieses, dieses Messerskin, obwohl ich Counter-Strike seit drei Jahren nicht gespielt ich habe das immer noch. Mhm. Weil ich irgendwie gedacht habe, so, das, so, das ist so was Besonderes. Und jetzt habe ich eine und, geile Idee. Und, und, ja, warte. Und jetzt mhm. habe ich nur gedacht, so, wenn mich als Gelegenheitszocker das schon einigermaßen packt, wie muss das halt erst sein, wenn du so ein richtig aktiver Zocker bist und dir wirklich sozusagen dass der, der, der Look deines Charakters on air, äh, on air, online, auch wirklich wichtig ist, äh, was du bereit bist, da reinzubuttern und mhm. zu zahlen. Und also, und das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, weil das verändert ja am Spiel nichts, Gar du schießt nicht, mit ja. der Waffe nicht besser. Du bist, es ist eine rein optische Veränderung, für die du bereit bist, 300 Euro zu zahlen. Natürlich, manche Leute, die, die zocken, sagen auch, naja, du kaufst ja auch ein paar Schuhe für 150 Euro oder eine Jacke für 300 Euro. Mhm. Ähm, die kaufe ich mir halt nicht. Und ich fühle mich halt besser, wenn ich mir einen Skin in Counter-Strike kaufe. Da hast du halt ja. diese Diskussion, virtuelle Welt gegen echte Welt und so weiter. Aber es ist halt einfach krass, was die Leute letztendlich bereit sind auszugeben. Ich,
2: ich habe auch sowas gehabt. Da habe ich, mir, eine, ich hab mir im Prinzip Overwatch nur gekauft, weil es bei Diablo einen ähm, so ein Flügelskin gab, ich glaube von Mercy aus Overwatch und diese Flügel sahen cool aus und die wollte ich irgendwie haben und ähm, ich habe mir nur deshalb, ich habe nie Overwatch gespielt danach, kein einziges Mal, ich habe es nicht mehr installiert, aber ich habe glaube ich, was war das, 30, 40, 50 Euro für Overwatch ausgegeben, um die den, den Skin in Diablo zu haben, den es halt nur dadurch gab, den konntest du halt sonst auch nicht bekommen.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich eine super Idee, Leute.
2: Du bist ziemlich leise, Jochen, übrigens.
0: Jetzt habe ich eine super Idee, Leute. Leise, aber ähm, was haltet ihr denn von der Idee, wir machen ein Bares für Rares für solche Dinge? Und dann stehen wir da am Tresen für, -Gegenstände. Oh, und, kaufen den, <lacht> für -Gegenstände, ja, und kaufen den Leuten dann Dinge ab. Skins. Aber es gibt ja
1: diesen Markt schon, das ist das Problem. Also Du kannst ja schlecht, wenn es jetzt ein Counter-Strike Waffenskin hast, da gibt es ja schon ah. den Markt, der sich selbst reguliert hat. Also du kannst ja schlecht hingehen und sagen, ich gebe dir dafür 800 Euro und dann sagt er, ja gut, aber in Ingame kriege ich ja 1000 dafür, dann gehe ich halt Ingame. Also weißt du, was ja, ich das ist vielleicht so noch nicht ganz
0: durchdacht, aber... Naja, nicht ähm. ganz und du musst
2: halt teilweise vorsichtig sein, dass du nicht gegen die Nutzungsbedingungen <lacht> von Spielen verstößt. Ne?
0: Ja das gut, dann, dann gehen dazu. wir halt zum normalen Bares für Rares mit so einem Skin und lassen das schätzen. <lacht> das Wie wäre es, wenn du mit deiner
1: scheiß Stradivari da gehst? Ja. Habt ihr das mitbekommen?
2: Also ich habe neulich ein Video gesehen bei YouTube-Kanal, der heißt Pay Money wobby Und der Typ macht normalerweise so ganz lustige Videos, aber in dem Fall war es ein Video, in dem es darum ging, dass, glaube ich, original 20 Jahre alte oder 30 Jahre alte Pokémon-Packs geöffnet wurden und verkauft und gehandelt wurden. Und das ist wohl eine, eine ziemlich große, nicht nur Szene, sondern halt auch so Investment-Szene, weil die Dinger halt irgendwie wenn ich es richtig mitbekommen habe, wenn sie komplett ungeöffnet geöffnet, original sind, mehrere hunderttausend wert sein können. So eine Box. What? Und das fand ich halt total irre. Ja, aber du brauchst also wenn immer noch halt, einen Käufer, ne? Ja, klar, aber wenn sie irgendwie aus der diejenigen, die sich auskennen, werden mich jetzt bestimmt auslachen, aber ich versuche es mal so gut wiederzugeben, wie ich es kann. Aber wenn es halt die, die Original-Erste-Edition irgendwie erste Edition war und dann ist dir diese, diese, diese Display-Box, die normalerweise halt in deinem ja, schreibbaren Laden deiner Wahl gestanden hätte, die ist aber noch ungeöffnet, dann ist die potenziell halt so selten und so wertvoll, weil auch, glaube ich, einzelne Karten da, davon in den fünfstelligen Bereich gehen können, dass sie halt unter Umständen von Leuten für diese hohen Preise gekauft werden. Und teilweise halt wohl auch als Anlage gekauft werden, weil die Leute davon ausgehen, wenn es jetzt so mhm. viel wert ist, ist es möglicherweise in zehn Jahren noch mal deutlich mehr wert. Und dann gab es halt noch diverse Skandale, weil natürlich, wenn du so eine Box für mehrere zigtausende, wenn nicht hunderttausende Dollar verkaufen kannst, dass Leute anlockt, die einfach versuchen, eine bereits geöffnete Box als Original zu verkaufen. Die wird dann irgendwie nur eingeschweißt und weiß der Teufel was. In der Hoffnung, das fand ich so ganz absurd, dass der Käufer die Box seinerseits nicht öffnet, weil er es halt nur als Wertanlage ansieht und durch das Öffnen halt, naja, damit, damit äh, ähm, das Ding eben an, an Wert verliert. Und wenn du Pech hast, kaufst du so ein Kuckucksei, ohne es je zu wissen, weil du es nicht geöffnet hast. War ein sehr spannendes Thema. Das ist wie wenn du beim Pokern
0: straddlest. <lacht> hast du das?
1: Ja, <lacht> das hat sich mir bis heute noch nicht so ganz erschlossen. Mir ist klar, dass man die Blinds kauft, äh, nicht den Blind, sondern den Big Blind kauft, aber egal. anderes Thema, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieses Thema von Karten für so viel Geld, das ist doch eigentlich uralt. In den, in den Staaten, also in den USA, gibt es ja diese baseball Karten hm. irgendwie, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, aber das ist ja so, das kennt man ja auch aus so Filmen oder so, dass einer irgendwie so eine äh, so eine uralte Baseballkarte die, die Sammelkarte so. Ja genau, die, die Babe Ruth Golden Era Karte, was weiß ich, die dann irgendwie auch ein paar tausend oder hunderttausend wert ist, die, äh, die sogar geklaut wird oder in irgendeinem Museum steckt, also diese Idee, das ist ja auch wie beim Briefmarkensammeln oder, oder sammeln oder so, dass du einfach irgendeinem Gegenstand, der eigentlich nicht wirklich was wert ist, plötzlich so einen künstlichen Wert beimisst und dann einfach eine gewisse Anzahl an Menschen sich darauf einigen, ja, das ist das Wert. Und dann existiert dieser Markt plötzlich. Oder? Was ich interessant fand, war, dass es einen
2: Fälschermarkt für Unterschriften gab. Da habe ich auch mal so eine, so eine Doku gesehen, wo es nur darum ging, dass ein Fälscher halt sich darauf spezialisiert hatte, auf diese Baseballkarten vermeintliche Originalunterschriften zu machen, weil sie dadurch massiv an Wert gewinnen, gerade dann, wenn es halt Baseballkarten oder irgendwie Sportlerkarten waren von Sportlern, die nicht mehr leben. Weil sie natürlich, weil es keine Chance mehr gibt, dass der Sportler sie tatsächlich unterschreibt. Und dass sich einer auf diese Art von Fälschung spezialisiert hat, was natürlich unglaublich clever klingt aus meiner Sicht, weil. Gemälde zu fälschen, muss ja so gut sein, dass du schon mal nicht, nicht unterscheidbar vom Originalkünstler überhaupt so ein Gemälde hinbekommst. Und dann musst du es noch so hinbekommen, dass es nicht innerhalb von fünf Minuten von irgendeinem Experten halt festgestellt wird. Na gut, die Leinwand gibt es erst seit 1962 und die Farbe ist irgendwie seit mindestens äh, seit maximal drei Jahren drauf. Was ist ich welche Methoden es da heute gibt? Aber so eine Unterschrift mit irgendwie so einem so einem Filzmarker zu fälschen klang für mich nach etwas, was relativ wenig und lernbarer Aufwand ist, um potenziell eine Menge Geld damit zu machen. Was aber für mich umgekehrt auch heißt:
1: Ich glaube, ich werde diese Dinger nie anfangen zu sammeln. Ich hab, ich habt ihr immer, wo wir gerade bei Unterschriften sind, habt ihr immer irgendwann euch aktiv hingesetzt und eine Unterschrift geübt? Geübt von meinem Vater, ja, also, die habe ich wie, mal geübt. Wie, habt ihr, wie hat man denn? Also irgendwann gibt es diesen Zeitpunkt wo du Sachen äh. unterschreiben musst, so und ich habe hm. mich über, ich habe, ich habe mich gefragt, wann hat man denn eine Unterschrift? Also wie kriegt man denn eine Unterschrift? Hat man sich so? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich meine gekriegt habe. Ich habe eine, aber ich weiß nicht mehr, wie ich dazugekommen bin. Und ist das wie so eine Superpower, wie so ein Superheld, dass du irgendwie von, also plötzlich weißt du es oder übt man das?
0: Ich glaube, ich habe es geübt. Tatsächlich. Wie macht man das? Ich glaube, ich habe tatsächlich auch geübt, weil du musst ja irgendwann unterschreiben und dann willst ja nicht in, in der in der Schulschrift irgendwie so Jochen, aber Dominik. es fängt doch damit an, dass
2: du einfach nur deinen Namen schreibst.
1: Genau, so fängt also es, es an. Jetzt aber jetzt dann ne... haben manche haben ja so wirklich richtig geile Unterschriften. Also wirklich. Zum Beispiel, ich habe mal die Unterschrift von Obama gesehen. Äh, die ist halt Oder Steven Spielberg macht eine Unterschrift. Äh, das weiß ich, weil ich habe eine von ihm. Ähm, da ist dann irgendwie das, warte, das T von Steven ist irgendwie ein Berg so okay. Oder bei Otto ist immer, Ottos Unterschrift wird irgendwie zu einem Ottifanten und irgendwie, ich weiß nicht, Obamas Unterschrift sieht auch irgendwie mega geil aus oder so, wo ich mir denke, so das ist ja fast schon, auch schon ein Stück Kunst.
2: Und ich sitze dann und, da und verschreibe mich bei meinem eigenen Namen und solche Geschichten kennt bestimmt auch jeder schon mal, der irgendwas unterschrieben hat. Ich habe das einmal gehabt, da habe ich Unterschriften gemacht für ähm Ellie Mania, war so eine Hörspielserie, wo es um World of Warcraft ging und da hatte Steve, der das organisiert hat, irgendwie so 100, 500 Autogrammkarten oder so, ich weiß nicht mehr den Zusammenhang, auf jeden Fall hatte ich einen Riesenstapel mhm. von Autogrammkarten, wo jeder derjenigen, die mitgemacht haben, halt einmal seinen Namen quasi draufgeschrieben hat. Sprich, ich hatte einen Stapel von, ich glaube, 500 Karten oder 400 oder 1000, ich weiß es nicht mehr, irrsinnig viele, wo ich unterschreiben musste, und man sollte ja meinen, dass es umso automatischer wird, je häufiger man das macht. Aber bei mir war das teilweise so, dass ich, ich will nicht sagen, dass ich vergessen habe, wie ich meinen Namen schreibe, aber dass ich plötzlich so der Schwung, der dann irgendwie das E beinhalten sollte, kein E mehr beinhaltet hat. Und ich quasi meinen Namen <lacht> falsch geschrieben hatte. Und mir dachte, Moment, das sieht ja jetzt so aus, als wäre da kein E. Und dann überlegt habe, ob ich dieses E nachmalen soll. Also für diejenigen von euch, die das nachempfinden können, auch uns... Äh, geht es ähnlich, dass wir zum Teil zu blöd sind, um unseren eigenen Namen zu schreiben. Die
0: Frage muss. ist ja, kann man seine Unterschrift eigentlich immer anpassen, wann es einem passt? Also kann ich jetzt morgen sagen, okay, jetzt übe ich eine neue? Oder? Das ist eine gute Frage. Also man hat ja einen Style geprägt, so, den hat man mhm. bis jetzt. Und jetzt sage ich, vielleicht gefällt mir das nicht. Ich, ich bin es neu ja ich brauche eine neue Unterschrift. Ja, ich bin es ja trotzdem. Und jetzt unterschreibe ich so. Also... Äh? Hat, hat, hat sich ja jemals deine? jemand
2: darauf angesprochen, dass deine Unterschrift anders aussieht?
0: Nein, noch nie. Nee. Also mich und auch das Krasse
2: nicht, und meine ist, ich sieht ich neulich, anders erst, anders aus. Ja, ich neulich erst...
1: Ja, ich äh, habe neulich erst hier ein Paket angenommen, das ist ja auch völlig willkürlich mittlerweile bei, äh, in Corona. Die, manche legen dir das so mit einem irgendwie auf den Sims und schieben es noch mit so einem Stock zu dir. Manche kommen nach, geben dir noch Küsschen auf die Backe, sagen kannst du hier noch äh, so ungefähr... Also jeder, jeder Paketlieferant nimmt es irgendwie anders und ich habe neulich für die Nachbarn ein Päckchen angenommen und dann musste ich, nicht für dich Jochen, und dann musste ich unterschreiben <lacht> und weil das Päckchen irgendwie so in meiner Hand noch jongliert habe, ich weiß nicht, frag mich nicht, warum ich es nicht abgestellt habe, jedenfalls habe ich dann so auf, auf diesen Ding da unterschrieben und das war halt einfach irgendwas. Also... Wenn der online nachguckt, was ich äh, wer, wo, der, wo das Päckchen liegt, er könnte niemals rausfinden, dass ich das war. Und ich könnte jederzeit vor Gericht abstreiten, dass, dass das meine Unterschrift ist, weil das halt nach nichts außer was ich jemals gemacht habe.
2: Aber da ist ja nochmal so ich ein Sonderfall. Diese komischen Plastikdinger, ja, auf die man mit dem Finger wissen, irgendwie ja. unterschreiben muss. Da, 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 ich mal da irgendwas, so ein halbes Erdferkel hin oder so. Hauptsache da ist ein Strich auf dem.
0: Also irgendwas ist da drauf. Ja, ich habe jetzt die Recherche.
1: Irgendwas, irgendein Punkt, und ja. der Typ sagt: so, "Hör, danke, passt." Ja, 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 okay.
0: <lacht> also im Netz steht auf alle Fälle, man kann, wann immer man auch will, die Unterschrift wechseln. Es empfiehlt sich nur, das klingt auch logisch, dann eben die Unterschrift auf dem Ausweis auch zu ändern, also den neuen Ausweis zu beantragen oder neue Karten, ne? Weil sonst steht man da: äh, "Ist nicht von Ihnen, tut mir leid." Gehen Sie mal nach. Hier kommen sie halt nicht rein.
1: Wenn du, wenn du halt irgendwie also zum Beispiel nochmal, um das Beispiel Obama ähm, aufzugreifen. Stell dir vor, der hat eine richtig beschissene Unterschrift und dann wird er plötzlich Präsident. Und du brauchst ja irgendwie, da brauchst du ja schon, weiß ich nicht, das ist eine Unterschrift, die weltbekannt ist. Die musst du irgendwie ja dann, vielleicht muss der sich dann dahin, so Mr. President, jetzt üben wir mal Unterschrift. weil die, Ich, ich glaube nicht, dass Obamas Unterschrift, der hat so eine Unterschrift mit einem großen B, dann kommt Barack und dann kommt das O und im O beginnt das Barmer. Mhm. Also großes O und das Barmer ist im O und das sieht aus auch noch wie so ein bisschen wie so ein Fadenkreuz ehrlich gesagt. Es also sieht auf jeden Fall super cool aus und ich denke mir so, come on, das hast du doch, das hast du, das hast du doch, die hast dich doch mal hingesetzt und hast gesagt so, ich bin jetzt Präsident und jetzt überleg, gibt's über uns geschrieben Designer. Ja genau, hatte irgendein irgend so einen Berater, irgend so Graffiti-Artist oder irgend so jemand, der sagt so, pass auf, dann machst du hier noch so das Ohne, machst du da rein und so. Ich glaube, das Ahnung. ist auch ein, ein
0: geiler geiler Beruf, glaube ich, so ein Sachverständiger für Schriften. Ne? So, der das dann man kann doch
1: auch das interpretieren, oder? Ja. Es gibt auch so Leute, die sagen können, weiß ich nicht, an der ja, Hand der Unterschrift halt von Donald, Frage, Donald Trump, du, halt so Pseudowissenschaft ist. Ja, keine Ahnung.
0: Ja gut, aber es gibt ja auch dann im Kriminaltechniker, die, die Handschriften untersuchen müssen und dann genau wissen, okay, das ist von dem oder dem. oder müssen Ja, aber das auch da ist es halt
2: so, also da, ich, ich glaube nicht, dass ich mich da zu 100% drauf verlassen würde. Es, ist ja, es gibt ja so alle möglichen Dinge, die so als zu, in Sachen Kriminaltechnik herangezogen werden und auch professionell herangezogen werden und mit sehr, sehr unterschiedlichem Grad von äh, ja tatsächlicher Verlässlichkeit. Eines der berühmtesten sind ja, ja. die Lügendetektoren. Die im Prinzip, je nachdem, wen du fragst, eine Verlässlichkeit von Null haben, bis Verlässlichkeit von etwas über Null. Aber auf jeden Fall nichts, was man eigentlich irgendwie heranziehen sollte, wenn es darum geht. Wie, wie möchte ich beurteilen oder ich möchte beurteilen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Und trotzdem wird es, es halt auch teilweise also ich, getan.
1: Ne? Haben wir da nicht sogar schon mal drüber geredet? Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich nicht an Lügendetektoren glaube. Der Beweis dafür, dass Lügendetektoren nicht funktionieren, ist ja, dass es immer noch. Leute gibt, bei denen man nicht weiß, ob sie es getan haben oder nicht. Also ja, es würde ja keinen Rechtsstreit geben, wenn du es einfach mit einer Maschine rausfinden könntest. Haben Sie, ähm, Herr, Herr Simpson, haben Sie Ihre Frau umgebracht? Nein. Bip, okay, ab in Knast. Ja. Äh, ne? Wenn es auch nur zu 90 Prozent klappen würde, auch dann wäre es eigentlich irrelevant. weil ja. entweder Die Maschine dürf, kann dürf, es... Unter, unter anderem, dürfen sie in Deutschland nicht benutzt werden. Aber nicht nur deshalb. Ja. Lieber Computer, bist du dir sicher? No, ich habe schon noch ein bisschen Rest, Restzweifel. Danke, also Computer. Ja.
0: Ich habe mal so ein paar paar Sachen, wo die im Internet stehen. Also man kann die Strichbeschaffenheit in Klammern Strichspannung und Strichsicherheit prüfen, die Druckgebung, also die Stärke und den Druckverlauf. Dann gibt es noch den Bewegungsfluss, und die Schreibgeschwindigkeit und Verbundenheit der Schreibbewegung. Okay, das kann man, wenn man so, das sieht man dann, glaube ich, wenn da vorne so, wenn das so schnell ist, ja. Völle und Magerkeit der Schrift vertikale Ausdehnung, das ist die Schriftgröße, Verhältnis der Kurzlängen zu den Langlängen, aha, horizontale Ausdehnung und vertikale und horizontale Flächengliederung.
2: Ja, das ist alles schön, aber die Frage ist immer noch, wie viel falsch positiv und falsch negativ kannst du produzieren bei der Überprüfung? Also ja, zum ich sehe jetzt
0: auch nicht, ist ja jetzt egal. Ich will ja nur sagen, worauf man da achten kann. Das ist schon ja, ist schon ein spannender Beruf für mich, glaube ich, weil ich glaube, ich könnte das halt sehr Ach gut. Ach so,
2: du, du hast ein neues Berufsfeld wieder entdeckt. Darum geht es. Ja, Interessant.
0: Hat, Wie, wieso glaubst du, dass du das gut könntest? Joachim? Ja, da braucht man innerliche Ruhe zum einen, mhm. Ausgeglichenheit, mhm. Genauigkeit mhm. und dann und Wieso eben, braucht man
2: dafür innere Ruhe?
0: Naja, du musst dich ja konzentrieren auf Ja, aber Das kannst du ja bei jedem Beruf
2: sagen, da braucht man innerliche Ruhe.
0: Ja, da braucht man halt besonders innerliche Ruhe, okay. damit mhm. man den Geist und das Auge mhm. mit dem O und dem Ä übereinlappt, überein. Du überein, überein, überein? <lacht> <Ja, ihr lacht> weißt, was ich meine.
1: <lacht> ja, ja.
0: Jetzt ist die Frage, gibt es? Das werde ich nochmal bis zum nächsten Mal rausfinden. Vielleicht gibt es auch jemanden, der das zu, als Beruf macht und mir, ich mich da aufklären kann, ob man da auch einen Ausbildungsberuf, äh, ob es da, ob man das lernen kann, ne, so irgendwo. Hm. Aber hm. Wir, ich sehe ehrlich gesagt. wo wir gerade dabei
2: <lacht> ja. bei dem Lügendetektor nochmal, Ich glaube, es geht unter anderem auch manchmal darum, dass Dinge daraus gefolgert werden, wenn Leute halt sagen, ich möchte keinen Lügendetektortest machen. Ich möchte das mhm. möchte das nicht mitmachen, dass dann dass es wiederum andere gibt. Aber wenn jemand nichts zu verbergen hätte, warum würde er das dann nicht wollen? Wo ich sagen kann, ich habe nichts zu verbergen und ich würde es nicht wollen, weil ich weiß, dass die Dinge halt in manchen Fällen irgendwie falsch positiv melden, dass sie halt sagen, du lügst, genau. ob du in Wahrheit nicht, obwohl du in Wahrheit nicht lügst, weil sie halt nur keine Ahnung, was die alles messen, aber halt körperliche Reaktionen in erster Linie und. Wenn deine körperliche Reaktion vom äh, beängstigt sein, weil du eines Mordes verdächtigt wirst, ähnlich dem ist, was einer falschen Antwort oder einer, einer Lüge gleichkommt, dann hast du halt Pech gehabt. Und dann heißt es plötzlich in deinem Lügendetektor-Test, ja, hat missverständliche oder ich glaube, ich habe mal eine Folge von Penn and Tellers Bullshit gesehen, wo sie einen, einen Typen anschließen und seine Freundin ihn darüber befragt, ob er, keine Ahnung, beim Junggesellenabschied, ob da eine Stripperin war oder so. Und das Ganze endet, glaube ich, darin, dass sie, ob des Tests mit ihm Schluss machen will. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er überhaupt die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Und das ist dann noch was harmloses, wenn die, also was in Anführungsstrichen harmloses, wenn es darum geht, ob die Freundin Schluss macht. Wenn du dir vorstellst, dass da, da auf Basis dessen unter Umständen über Leben und Tod entschieden wird, dann ist das noch viel beängstigender.
1: Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu meinem ersten Serientipp. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Okay, okay, okay. Und zwar ähm, heißt die Serie The Undoing und ähm, man kann sie sehen auf Amazon Prime, da kostet sie was. Ich glaube, sie lief auch auf Sky Atlantic, ähm, aber da bin ich mir nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall eine äh, Serie von HBO mit Nicole mhm. Kidman und Hugh Grant in der Hauptrolle. Und es ähm, ist so eine mini-Serie. Mit, es gibt nur sechs Folgen. The Undoing, ja oder The Undoing das Spiel eben und äh, Crashlands. Okay, gut und also Obama, Barack Obama. Den brauche ich nicht. Ähm, Den kann ich ja nicht kaufen. Gut, aber die Unterschrift nachmachen. Jedenfalls in der Serie geht es um ähm, das Ehepaar, gespielt von Nicole Kidman und Hugh Grant. Ähm, sie ist eine hochrangige Therapeutin oder Psychologin und er ist ein Onkologe, der äh, hauptsächlich äh, im Krankenhaus arbeitet und Kinder von äh, Krebs versucht zu heilen. Ähm, Soweit so deprimierend erstmal. Ähm, das Ganze spielt so in der in, spielt in Manhattan so ein bisschen in der High Society. Die beiden sind sehr wohlhabend, haben also sehr viel Geld, gehen auf irgendwelche äh, Fundraiser in irgendwelchen Hochhäusern und ähm, fühlen sich da auch sichtlich wohl, haben einen Sohn, der auch. Also sie riechen richtig nach Geld. Und ähm, es kommt dann während dieses Fundraisers kommen mehrere von diesen reichen Frauen zusammen und eine Frau, ähm, die ein kleines Baby hat, dass sie dann auch vor allen plötzlich stillt, was total negativ auffällt bei diesen Frauen. Außer Nicole Kidman, die irgendwie sich ein bisschen hingezogen fühlt zu dieser Frau und nett zu ihr ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich spoil jetzt nur, wirklich, das ist alles erste Folge, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ähm, am nächsten Tag wird diese Frau tot aufgefunden bei sich zu Hause. Und zwar wurde sie mit einem, ich glaube, Skulpturhammer, wurde ihr das Gesicht eingeschlagen Und sie wurde entdeckt von ihrem kleinen siebenjährigen Sohn, der auch auf die Schule geht, wie der Sohn von Nicole Kidman und Hugh Grant. Und ähm, plötzlich ist der Mann von Nicole Kidman, also Hugh Grant, untergetaucht und mhm. wird auch tatverdächtigt. Genre? Mhm. So, das ist Genre Drama, Drama Thriller, so würde ich sagen, okay. ja. Ja und das ist so das, das ist das Setting und ich muss sagen äh, macht echt Bock weil es relativ schnell zur Sache geht sehr sehr äh, spannend ist ich muss kurz niesen und mute gesundheit mich und mhm. äh, danke und ähm, ja es ist sehr spannend natürlich mit Nicole Kidman und Hugh Grant auch ähm, sehr hochkarätig besetzt ich mag dieses Setting so diese, die, diese High Society in Manhattan und ähm, gleichzeitig bietet der Film auch so genug ähm, ja so mit, also es ist so also natürlich so Murder-Mystery, ne? also wer war es, wer könnte es sein, warum, who done it und so. Donald Sutherland spielt noch mit, spielt den äh, Vater von Nicole Kidman. Ähm, also eine ne, ne sehr spannende, gut gemachte, hochwertig produzierte Crime-Thriller Serie, eine, dann aber noch mit so diesem... Es gibt eine Staffel davon, ja? Eine sechs... Äh, also ich weiß nicht, ob noch eine zweite kommt, die ist ja ganz frisch und da gibt es sechs Folgen, die sechste Folge ist jetzt glaube ich gerade rausgekommen, habe ich auch noch nicht geguckt übrigens, also ich habe es auch noch nicht zu Ende geguckt und ähm, genau, ich weiß nicht, ob es dann jetzt offenes Ende ist und dann da noch eine zweite nicht Staffel die kommt Sache, oder ob die das jetzt bei, in sich bei, abgeschlossen ist. Ähm,
2: dass man sich bei Krimiserien so unglaublich stört, wenn die nur einen Fall in einer Staffel behandeln, anstatt irgendwie pro Folge einen Fall und du dann noch nicht weißt beziehungsweise es so arrangiert wird, dass mit dem Ende der Staffel dieser Fall nicht mal endet. Das heißt, irgendwie die gesamte Serie mhm. nur darauf aufbaut, immer weiter zu gehen, in alle Ewigkeit und denselben Fall zu behandeln. Das macht mich irre. Weil ich mir dann denke, gut, und die Auflösung bekomme ich dann, wenn die Serie endet oder wie, wie habt ihr euch das gedacht? Vor allem, wenn du halt noch nicht weißt, zu dem Zeitpunkt, wo die erste Staffel produziert
1: wird, ist es überhaupt auf eine, zwei, drei, vier oder neun Staffeln ausgelegt. Das schreckt mich immer ab. Ja, ich finde das manchmal, manchmal merkt man Serien an, ähm, wenn sie anders konzipiert waren, aber dann mhm. irgendwie durch den Erfolg künstlich gestreckt werden oder so. Oder ein berühmtes Beispiel war, glaube ich, damals 24, erste Staffel. Ähm, da wurden nur die ersten zwölf Folgen gekauft. Und dann war das so ein Hit, dass sie irgendwie aus der ersten Staffel, glaube ich, 24 Folgen gemacht haben. Aber du hast halt gemerkt, dass es quasi zwei Höhepunkte gibt, beziehungsweise ähm, zwei Finale, wenn du so willst. Also du hast dann so in der zwölften Folge ist dann, weiß ich nicht, irgendwie die Tochter befreit und dann kriegt er einen Anruf, ah, übrigens wurde ein Flugzeug entführt. Und du so, hä, was hat das jetzt mit allem, was davor zu tun ist, zu tun? Ja, und dann ist aber so gar nichts. Und dann geht es halt einfach mehr oder weniger fließend in diese andere Geschichte. Aber du hättest genauso gut auch die Credits nach den ersten zwölf Folgen machen können. Und sowas habe ich halt irgendwie... Ja, also, so geht es mir immer Lost. Das muss, das, genau, Lost war genauso so oh, ein Fall. Lost ist total das, was was sie künstlich, das, Lost haben sie künstlich oh. in die Länge gezogen und dann sich komplett verstrickt mit all den Andeutungen, die sie gemacht haben. Aber da sind wir wieder bei der Thema, wenn Zeitreisen auch von der guten, ganz, ganz kurz. Ja, ja, warte, nur ganz kurz. Das ist die große Kunst von der Serie. Das rechne ich zum Beispiel Breaking Bad hoch an, dass du einfach sagst: nee, fünf Staffeln. Wir haben genau einen Plan, wir wollen dahin, wir wollen diese Geschichte erzählen und dann ist es zu Ende. Und ich meine, Breaking Bad war so fucking erfolgreich. Die haben ja dann auch noch einen Spin-off gemacht, aber sie haben das Hauptprojekt sozusagen intakt gelassen und rund abgeschlossen. Und das finde ich, äh, das ist dann oft, gibt es gute Serien, die es nicht schaffen, ein Ende zu finden. Californication zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, oder Entourage. Ja, ja, es gibt ja. so viele Serien, beides, die so geil anfangen, beides. vier, fünf geile Staffeln haben und dann wird es einfach nur noch... Zwei, drei Dexter, auch so ein Fall. Äh, ah. Wo es dann einfach immer beschissener wird und dann auch noch so ein richtiges Kackende kriegt. Und, und Game of Thrones ist ein, ander, ein bisschen ein anderer Fall, aber auch Ende verkackt und so. Naja. Loser. Weiß, was sagen. Also es gibt ja, ja sind ja
2: auch unterschiedliche Dinge. Ne? Wenn du eine Serie machst über einen Drogendealer wie bei Breaking Bad, dann gibt dir jeweils was anderes als so eine Mystery-Serie wie Lost. Was ich immer so, so problematisch finde, ist, bei Filmen vor allen Dingen, aber eigentlich genauso bei Serien, es ist aus meiner Sicht so unglaublich leicht bei so bei so Serien, wo im Prinzip pa paranormale Dinge erlaubt sind, also in, wo in, in diesem Universum gerade bei Horrorfilmen übernatürliche Dinge passieren können, ist ja. es immer unglaublich leicht, etwas Spannendes zu erzeugen, so als Story, etwas, was, wo, du dich, wo du dich fragst, hä, warum passiert denn gerade das oder wa was ist denn da gerade überhaupt passiert und so, also Fragen aufwerfen ist unglaublich leicht. Die Fragen in einer schlüssigen Art und Weise zu beantworten, irgendwann gegen Ende, ist der der schwierige Teil, und das nervt mich immer so ja. unglaublich bei ganz, ganz vielen Filmen, also Horrorfilmen und Serien oder irgendwas, was in dem Bereich übernatürlich geht, ist, dass viele schaffen... Die Hälfte der Zeit eine total spannende Geschichte und mit vielen Fragen aufzuwerfen und dann nichts, aber auch gar nichts Produktives tun, um die Fragen am Ende zu klären. Und das hat mich bei Lost auch so unglaublich genervt, dass du tausend Dinge dich fragst, hä, warum ist da plötzlich ein Eisbär, Eisbär auf der Insel und warum ist hier der Nebel und warum ist da das und wie gehört das alles zusammen? Und im, im Ende, je weiter das Ganze geht, denkst du dir, okay, die wiss, wussten es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo sie das, das aufgeworfen haben, die Frage wussten sich selber nicht. Dachten sich vermutlich einfach nur, naja, solange die Leute das gucken, machen wir mal weiter. Und das finde ich anstrengend. Also ich Und fühlte mich so da ich Filme, fühlte, das mich funktioniert.
0: Ich fühlte mich da tatsächlich verarscht irgendwann, ja. weil ich die Serie wirklich so geil fand und die Geschichte mit den Nummern, ich wollte wissen, was hat es jetzt mit ja, den ja, genau. Nummern auf sich, aber ich wurde über nie wurde ich befriedigt und irgendwann habe ich gesagt, ey, wollt ihr mich verarschen? Das ist eine riesen da habe ich irgendwann aufgehört Zu Ja, bei mir war das halt auch so, irgendwann, ja, ja. irgendwann
2: war das so, du guckst das dann weiter und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du denkst, eigentlich bin ich nicht mehr gespannt auf die nächste Folge, weil ein Großteil der Spannung ja daraus resultiert, dass du dich fragst, wie geht es weiter und wie wird irgendwas erklärt und du kommst irgendwann zu dem Schluss nach vier Staffeln. Es geht einfach nicht weiter und das wird nicht erklärt. Und dann ist es halt irgendwie auch langweilig. Das ist so wie dieses, wenn du so Horrorfilme hast, in denen du mit dem Hauptdarsteller nicht mitfieberst, weil du dir denkst, wenn ich das Monster wäre, würde ich den jetzt umklatschen. Der ist mir lieber tot als lebendig. Jetzt,
0: Jetzt haben mal eine Frage, zum Beispiel bei Lost. Glaubt ihr, dass denn die Entwickler von Lost wirklich, genauso wie du es gerade beschrieben hast, bei Breaking Bad einen Plan hatten, der dann eben nur durchkreuzt wurde durch den Sender oder von wem auch immer der gesagt hat, hier, jetzt strecken wir mal und dass das hinterher überhaupt nicht mehr zusammenpassen konnte? Also dass man da Ja, also da gibt es ja auch mittlerweile rein?
1: viele viele Interviews und so mit den, mit den Machern und ich habe ja Lost, ich habe ja nicht von Anfang an, als es rauskam, geguckt, sondern ich habe es im Prinzip sehr spät angefangen und dann ziemlich krass mit meiner Frau durchgebinscht also wir haben dann teilweise auch drei, vier Folgen am Tag oder so geguckt und das dann aufgeholt und sind dann quasi zum Ende der Serie waren wir dann auf, auf, äh, auf dem gleichen Level, ähm, konnten dann also die letzten Folgen oder so haben wir dann wirklich dann hingefiebert, bis die, bis die released wurden und ähm, das ist halt schon so, dass da auch glaube ich bei der Writing Staff viele Leute gekommen und gegangen sind und es ist da irgendwie hinter den Kulissen natürlich auch viel Chaos gab, aber man muss auch sagen, dass die Macher einfach, also Damon Lindelof und J.J. Und Abrams sind halt schon so One-Trick-Ponies für mich ein bisschen. Also ähm, man sieht dass ja jetzt auch, J.J. Abrams, der ja auch die Star Wars, also Star Wars 7 und 9 gemacht hat, das ist halt ein Typ, der äh, immer geile Ideen hat, so für irgendwie, also auch für geile Charaktere, ja warum haben wir nicht einen, der sowas macht und sowas macht oder sowas macht, aber der das einfach nicht so richtig zu Ende denken kann oder will oder macht oder was auch immer, sondern dem reicht es dann einfach diesen diesen Wow-Effekt zu haben, aber oft finde ich steckt dann da nicht so wirklich viel dahinter und es ist dann genauso wie du sagst Georg, dass dann irgendwie fehlt dann was, ne, so dass man ähm, sich nicht wirklich identifizieren kann und es ist ja auch nicht spannend, weil ich kann mir natürlich auch überlegen, dass jetzt ein Eisbär über die Insel läuft, so dass sich jeder fragt, Herr wie kommt der Eisbär dahin? Aber wenn ich das nie aufkläre und zwar auf eine Art und Weise, die schlüssig ist, die Sinn macht und die allem, was auf dieser Insel passiert, eine logische Motivation mhm. gibt dann ist es einfach nur so ein, dann ist es halt einfach nur ein Trick. Dann ist es wie bei einem Horrorfilm, wo ja. die Katze aus dem, äh, aus dem Schrank springt. Ähm, klar erschreckst du dich, weil einfach es de facto davor leise ist und wenn einer plötzlich die Tür knallt, dann erschreckt sich der Mensch halt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es spannend ist oder dass in irgendeiner Weise irgendwas ja, so auf halt, dem ja. Bild, äh, 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 ja genau, so klassische Jumpscares, die aber auch so unmotiviert sind, die einfach nur passieren, damit du nicht einschläfst oder damit du kurz aufwachst, ähm, aber die nicht wirklich story-driven sind. Und das ist dann halt irgendwie, finde ich so, das ist so ein bisschen billig einfach. Lazy deswegen Writing, mir, würde man auch sagen. Deswegen sind mir, glaube ich, immer die die Filme
2: so in Erinnerung geblieben, wo man zumindest das Gefühl hat, egal wie gut die Handlung ist, aber sie ist in sich schlüssig. Und bei so Filmen, wo wir von sowas in der Art reden, zum Beispiel Memento ist ein einer, so, so ein Film, der in die Richtung für mich geht, oder Fight Club. Und es gibt noch andere, die nicht alle von denen haben so dieses, dieses Mega-Schock-Ende, wo man sich im Idealfall vorher nicht wusste, was, was dabei rauskommt. Aber die sind mir wenigstens in Erinnerung geblieben, dass ich mir dachte, okay, das ist in dieser Logik und in dieser Welt ergibt das alles Sinn. Und es ist halt so oft auch so eine Geschichte mit, mit irgendwas Übersinnlichem oder irgendeinem Monster, das irgendwen angreift und weiß der Teufel was. Und du fragst dich halt, also du fragst dich dann irgendwann am Ende, okay, jetzt haben wir erklärt, dass da ein Monster ist, aber warum es das macht und, und in dieser Art und Weise agiert, weiß ich bis jetzt auch noch nicht. Das hat auch nicht viel Sinn ergeben. Deswegen fand ich zum Beispiel Predator. Predator war auch für mich ein sehr, sehr guter Film. Ne, war auch so ein bisschen Horror und Science-Fiction zusammen, aber die Story, warum der Predator da ist und warum er die Leute tötet und zum Teil auch die Art und Weise, ergibt halt Sinn und ist in sich geschlossen. Und das nervt mich halt wiederum mhm. bei anderen Filmen an, ähm, wo es das nicht so ist. Bei ein paar Sachen kann ich ja noch sagen, okay, ein bisschen mit dem einen oder anderen offenen Ende kann ich leben, so Silent Hill-mäßig. Wo man sagen muss, so ein paar Sachen bleiben halt unerklärt. Aber im Großen und Ganzen hat es trotzdem so eine, so eine Logik und, und es macht trotzdem Spaß, das zu spielen. Als Spiel halt, beziehungsweise die Filme waren unglaublich nicht so super schlecht. Ja, liebe Leute, wenn ihr Horrorfilme es macht, gibt halt macht bitte welche, wo ihr coole
1: Fragen aufwerft und sie gut erklärt. Ich finde, es gibt halt zwei Sachen. Und das ist auch das, was viele Leute, die, die bei Lost immer äh, das noch positiv erwähnen und auch nicht ganz unrecht haben ist so ein bisschen zu sagen ja der Weg ist das Ziel also wenn du irgendwie sechs sieben Staffeln unglaublichen Spaß mit was hattest ist es dann wirklich schlecht wenn es am Ende nicht aufgelöst wird so kann man natürlich sagen ja ich habe auch viele Stunden Spaß mit gehabt aber für mich ist dann eben für mich ist es dann irgendwie war es eine nette Unterhaltung aber am Ende war es halt war es halt eine Enttäuschung so weil für mich war ja ja auf so dem Weg Buch, schon die Enttäuschung dass du, ja genau, aber du, du hast ja bis zum Schluss die Hoffnung, ich habe nicht bis zum Schluss. dass das dass alles, alles noch Sinn ergibt oder aufgelöst.
2: Also das, ich finde, das ist ein bisschen lame als Ausrede, zu sagen, wenn jemand irgendwie so lange dabei bleibt, dann hat er ja quasi, der Weg ist das Ziel. Nein, der Weg ist der Weg. Und manchmal ist es halt so, ne, dieses Sunk-Cost-Fallacy, dass man sich halt denkt, ich habe jetzt acht Staffeln davon geguckt, jetzt will ich die verfickte Neunte auch noch gucken, um zu wissen, wie es ausgeht. Und dann kommt, oh, es gibt keine Auflösung. Haha, aber du hast die Neunte ja trotzdem geguckt. Das ist halt, also das geht ja in Richtung Verarsch oder Betrug, wie Jochen eben auch schon sagte. Zu sagen, hör mal, du kriegst ein ganz, ganz tolles Geschenk und äh, wenn du hier, keine Ahnung was, die ganzen Rätsel löst und dann kommt am Ende, das Geschenk war, dass du so viel Spaß hattest. Wow, das ist super lame. Ja. Also nee, das reicht mir ja. nicht aus. Dann muss es zumindest auf dem Weg an jedem Punkt spannend sein und an jedem Punkt cool sein und nicht nur dadurch cool sein, dass du dir halt denkst, wow, jetzt möchte ich aber wissen, wie es ausgeht. Wenn das gegeben ist, dann wäre ich bereit zu sagen, jo, dem stimme ich zu. Aber bei, bei, bei mir war das bei Lost nicht so. Bei mir war das bei Lost eben so, dass ich in, irgendwann um Staffel 4 oder 5 rum mir dachte, okay, dieses Konzept von, wir werfen in jeder Staffel ein bis zwei neue Fragen auf und beantworten keine weitere, habe ich jetzt drei, vier Staffeln lang mitgemacht, jetzt finde ich es einfach nicht mehr spannend. Es gehört halt irgendwie auch dazu, so, so Fäden zusammenzubringen und das Gefühl zu haben, dass du so ein bisschen weitergekommen bist. Dann darfst du ja immer noch sagen, ich stelle halt, werfe halt weitere Fragen auf. Aber bei Lost habe ich das Gefühl gehabt, dass es irgendwie nur noch nur noch dieses Schema war, wir machen irgendetwas, was irgendwie unglaublich so, so, so ein Brainfuck zu sein scheint. Und im Endeffekt doch keiner ist, weil es einfach nur unzusammenhängende Dinge sind, die irgendwo passieren und dann auf so, so, so Pseudometa-Ebenen von irgendwelchen Leuten später in Foren erklärt werden. Ja. So. Es gibt Kein ja auch nicht wenige, die sagen,
1: ähm, die, die, die Serie heißt so, äh, weil, weil die weil sie wirklich lost, lost waren, hey, Ja, Leute den Zuschauern zu geht. Ich habe hier noch zum, Horror, ja. zum 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 Horror äh, Ding, was Georg gesagt hat, wollte ich nur noch ein gibt's diesen Joke von von Chris Rock aus einem seiner älteren Standups, wo er auch äh, gesagt hat so bei Poltergeist hat er sich so drüber lustig gemacht, und dann irgendwie so I don't get it, white people, so when there's a ghost in your house, why do you invite more white people in your house? Ähm, und das finde ich, äh, ich kriege den Joke natürlich und meine Imitation von Chris Rock irgendwann mir verzeihen, aber äh, die Idee, die hinter diesem Joke steckt, dass nämlich äh, du in einem Spukhaus bist und dann laden sie ja wirklich lauter Wissenschaftler ein, die dieses Haus untersuchen und dann nach und nach irgendwie von, mit diesem Monster konfrontiert werden oder äh, verschlungen werden oder was auch immer und äh, warum zur Hölle verlässt man nicht das Haus, in dem es spukt. Das ist ja eigentlich viel naja, naheliegender. Und das ist so ein bisschen dieses, dieses, naja, komm, aber das ist ja dieses, dieses, was man, diese Logik von einem Horrorhaus. Wenn ich jetzt hier in meiner Wohnung wäre und ich wäre überzeugt davon, in dieser Wohnung lebt ein Geist, dann wäre ich halt morgen im Hotel. Aber halt sowas von. Da würde ich nicht sagen, Georg, nee. Georg, hier ist ein menschenfressender Geist. Komm mal rüber und bring mir ein Fernglas mit. Komm mal. Das kommt immer noch auf würde sofort so diese, sich verpissen. Der sich sofort diese, verpissen
2: diese logik dass man von leuten erwartet dass sie wissen dass sie in einem horrorfilm sind im prinzip dass du jetzt halt sagst warum geht er alleine in den keller ganz einfach weil jeder andere mensch auch nee, allein in einem horrorhaus
1: Horror ja in, in aber in einem nicht Horror wenn Haus. du glaubst dass da ein Horrormonster. wenn du wenn du, du, du nicht doch in keller wenn du glaubst dass da unten im, doch Klar, die, die glauben ja alle, dass sie ein Monster gesehen haben, Und deshalb laden sie ja irgendwie so paranormale Leute ein, damit sie den Geist finden oder kontaktieren können oder was weiß ich. Das meine ich ja. Wenn du natürlich, du ziehst nicht aus, wenn du ein Knarzen hörst, hörst, das ist klar, oder wenn du ein Klopfen nachts hörst, ziehst du nicht aus. Aber wenn du einen scheiß Geist in deinem Spiegel siehst, dann ziehst du aus, dann bist du weg, dann sag ich tschüss, behalt halt den Spiegel, ich geh, ich brauch den Spiegel nicht mehr. Da sage ich nicht, kommt Leute, kommt mal alle vorbei, wir gucken uns den Geist gemeinsam an. Weiß ich nicht. Also ich glaube, da müsste ich mir die, die, die
2: Filme im Einzelnen, bei denen so kritisiert wird, nochmal angucken. Weil in den meisten Fällen, wenn diese Kritik kommt, ist ja, die ja Ich Kritik erinnere dich vom, dran, wenn du ein Geist eine Kritik, siehst in deiner Wohnung. Eine Kritik vom Zuschauer, der halt weiß, was die Handlung ist. Und das ist so diese, diese, diese logik ne, dass man im Nachhinein ist man irgendwie immer schlauer. Und ja, wenn ich gewusst hätte, dass dort ein, mehr, ein tatsächliches Monster im Keller ist, das Leute umbringt, würde ich nicht in den Keller gehen. Nur wer von uns lebt in einem Haus, in dem tatsächlich ein Monster ist, das Leute im Keller umbringt? Exakt null. Und daher kann ich auch verstehen, warum Leute alleine ja, in den Keller jetzt, gehen.
1: Ja, aber, aber wir reden noch von Poltergeist und, und nicht von
2: unserer kleine Farm. Ich, ich weiß den, 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 den genauen Ablauf bei Poltergeist, weiß ich nicht mehr. Ich weiß irgendwie, irgendwie, komische Dinge in dem Haus passieren, aber noch nichts Ungewöhnliches. Und irgendwann sagt Carol Ann dann, sie sind hier. Weil irgendwie über den Fernseher, keine Ahnung was, irgendwer... Ins Haus. Ja, aber wann ist denn der Zeitpunkt,
1: genau. dass du, angenommen, du versetzt dich in, in diese Lage, wann ist denn der Zeitpunkt, dass du sagst, alles klar, Leute, ich ziehe aus, ich mache einen mir, Abflug? Wenn mir faktisch irgendetwas ja. passieren würde, wo, wo ich sage, A,
2: habe ich dafür keine Erklärung und B, es ist gefährlich, dann ja. würde, wäre das wenn der Monster, Fall. <lacht> Zum, Wenn ich persönlich eins sehen würde, wenn dann Monster würde ich siehst. froh nicht
1: Hey, Siehst Leute, du, letztes, exakt, das ist mein Punkt. Wenn, letztes, ich, aber wenn ich in Manhattan so? lebe und plötzlich läuft der Scheiß. Warte mal, und ich sehe den Marshmallow-Mann. 30 Meter Marshmallow-Mann durch meine Straße laufen. Tschüss, ab nach Europa. Manhattan hat sich erledigt. Ist mir auch egal, ob die Ghostbusters kommen und den platt machen. Da gehe ich nicht mehr hin. Ist doch ganz einfach. Ich gehe nicht mal mehr irgendwo Urlaub machen, wo ein Hai gesehen wurde. Was? Was? Ja, wie? Wie? Gehst du an den Strand, wo Haie sind oder was?
0: Nee, aber. Ja also ja, wenn ich denn einen ja, sehen stell dir würde Mann würde 30 ich vor da gehst du doch nicht bin, mehr hin
2: das machen doch tausende Leute trotzdem tausende Leute gehen da surfen wo sie wissen dass es Haie gibt tausende Leute gehen da wandern wo sie wissen dass es Bären gibt
0: also das eine real
1: existierende ja, Gefahr äh, irgendwo ist also Moment Bären ist wieder was anderes da sind wir uns alle einig ein Bär würde ich packen
0: ja das wissen wir Beinchen stecken. euch ja
1: schon habe ich euch ja schon, mal, euch ja schon mal erklärt erst auf die Kniescheibe hinten ja, rum ja. Und dann, und dann vermutlich einen ansetzen. Oder Nieren. Äh, ich, möchte,
0: ich möchte euch mal von meinem Erlebnis von äh, letzter Woche erzählen. Es ist jetzt nicht ganz so spektakulär, aber ich war ja äh, in Nordfriesland im Häuschen und dann bin ich nachts um 2 Uhr durch ein Knarzen aufgewacht. Es Aha. war Vollmond. Und, und hast du das Haus verlassen und verkauft, Licht wie Etienne
2: aus. das gemacht hätte? <lacht>
0: <lacht> ja, ich schleich mich also aus dem Bett und sehe dann schon den Vollmond in einer kristallklaren, ein bisschen bodennebligen Nacht und gehe dann runter, knarze die Treppe runter. Dann stand ich ganz allein in diesem Wohnzimmer und wir haben so Fenster mit so, ja so ein Kreuz ist da drin, wisst ihr, das so einzelne Fenster ja. teilt und dann mhm. schien das so die ganzen Fenster so auf den Boden, ja. Also das Mondlicht... Bitte Jochen,
1: sag mir, dass noch was Spektakuläres kommt, als das Mondlicht durch deine Fenster gestrahlt ja, hat. und
0: dann gucke ich also durch die Fenster und sehe dann so eine neblige Weide. Ich kann jetzt nicht mit dem marshmallow aufwarten, ja. Aber diese Atmosphäre, diese dunkle Atmosphäre in dem Haus und draußen auf der Weide. Ach komm, Leute, geh, komm mal zum Rätsel. Ich leck mich doch im Arsch, oder? <lacht> äh, noch no, nicht no, mal was, mehr.
2: War, wie ging die Geschichte <lacht> weiter?
0: Es war sehr schaurig. Ich habe Angst gehabt. Was denn? Allein im Wohnzimmer da unten zu stehen?
2: In dieser. Es hat geknarzt. Ich habe jetzt. Aber Joch,
1: was, denn was, ist denn, was ist denn die Scheißgeschichte eigentlich? Was Scheiß ist denn die
0: Story? Ja, die Story ist, dass es ganz schön unheimlich war. Okay,
1: also die Story, die du hier im Podcast, ich fasse es nur nochmal zusammen. Wir haben da von Horrorhaus gesprochen die Story, und die das war mein horrorhaus Die Story, die du erzählen wolltest, war, neulich bist du wach geworden,
0: ja, weil es du
1: ein Geräusch gehört hast und das war verdammt gruselig. Weil es geknattert hat und das war ganz schön gruselig.
0: Genau. Okay, cool. Okay, ich erzähle jetzt eine andere Geschichte. Mein Hund ist geboren worden, den wir kriegen. Der Hund ist da auf der Welt. Jetzt brauche ich einen Namen. Habt ihr einen? Männchen? Ich bin für Tiger.
2: Hast du schon ein Foto? Tiger. Ich, ich erwarte nee. ganz viele Fotos, Jochen. Aber du
1: kannst ich liebe nicht. Fotos von kleinen Hunden. Es ist ja, also ein Tiger ist ja eigentlich eine Katze.
0: Ja. Ich überlege, also falls also, ihr Vorschläge habt, liebe, liebe, liebe Leute, ein, ein kleiner Zwergpudel ist das. Hey. Ähm, ich habe so ein bisschen, ein bisschen Angst über die Straße, aber Georg geht Moment, ja auch was mit so einem Angst, kleinen Zwischen. Was, was Angst
2: über die Straße, was?
0: Ja, dass das dämlich aussieht, dass das total dämlich aussieht, wenn das, ich mit einem kleinen Hund aussieht. durch die Gegend gehe. Na, ich mit einem kleinen Hund an der Leine. Hattest du diese, diese was hat Angst? das hat mit Nichts dem
1: Hund zu tun? <lacht> <lacht>
0: ja, nix. Da, da gibt's da ja zwei Komponenten. Aus. Aus. <lacht> <muss mich dafür. lacht>
1: ja. aber der Hund ist das wenigste komische an dieser ganzen. Alle
0: leck mich doch jetzt. Ey, Warte ey. mal hier, Leute. Wenn weiß. dir das, war, wenn doch, der der war, Hund war doch peinlich, ist dann Black Friday. doch der Hund aus? Ja, ist vorbei. Ist jetzt schon geboren. Ist schon, haben wir schon.
2: Aber das wusstest du doch vorher, was so, für eine
0: hunde du haben willst. Oh, ich kann ich, ich will kurz? gar nichts. Ja, ich habe eine Was?
1: So, Es war Black Friday, wie ihr wisst. Ja. ja. Und ich habe etwas gekauft. Und ihr, ich möchte jetzt, dass ihr erratet, was ich mir gekauft habe, anhand der Geräusche, die ich damit mache. Seid ihr bereit? Okay, ja. Das also ist ein bisschen ASMR jetzt auch für die Leute. Also hoffentlich mhm. schlafen die jetzt nicht reinweise ein. Achtung. Oder werden Wobei geil. Der nee, okay. <lacht> Oder werden geil. Achtung. Ich fange an.
0: Eine Lederhose. Okay, ich, hab, ähm, ah, eine, eine, ich, äh, ich weiß nicht. es. Eine, 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 eine Verpackungstasche für deinen Baseballschläger.
1: Verpackungstasche ist richtig, aber es ist kein Baseballschläger. Achtung. Ist in, dieser, in dieser Tasche, hört mal hin, sind so, ist sowas drin.
0: Das hört sich an wie ähm, Kassetten. Holz. Da ist Holz drin. Das klingt für mich nach Plastik. Das ist, ein bisschen Holz. Okay, das ist
1: noch sehr schwer. Ja, es ist, es ist Plastik. Ähm, aber, Achtung.
0: Das ist doch irgendwas zum Schlagen, du kleines Schweinchen. Und zum Vibrieren.
1: Achtung, jetzt, mal, jetzt werdet ihr es gleich erraten, wenn ich es da aufmache. mache.
0: Ach, du hast dir ein ferngestelltes Auto gekauft. Aber warum brauchst du die Tasche dafür? <lacht> Mixer? Was ist das? Ne, ah, eine Drohne! Du fliegst gerade eine Drohne in deinem Haus, in deiner Wohnung.
2: Hörst Nein, kommst du nicht drauf,
0: oder was? Das ist doch ein Motor. Das ist doch ja, ein Motor. aber das ist alles falsch. Ist es ein meine, es ist sehr unspektakulär.
1: Nein. <lacht> Jetzt, also, ein Akkuschrauber, Akku Ja, Mann. Ein Akkuschrauber. Ach. Aber warte, es ist kein Akkuschrauber. Es ist ein Akkubohrer. Aha. Jetzt sagt ihr erstmal, wow, das <lacht> wow. ist ja krass. Aber warte mal. Wisst ihr, warum das geil ist? Ich habe das letzte Mal, habe ich mir so einen Akkuschrauber gekauft. Das ist bestimmt 15 Jahre her, so ein altes grünes Teil. Und ich hatte ja keine Ahnung, was für Fortschritte die gemacht haben in, in der Zeit. Und das Ding ist massiv runtergesetzt gewesen. Und das hat richtig Power. Das ist eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber in einem. Kabellos, hat richtig Power, ist aber relativ klein und nicht so schwer. Und ich sag euch was, ich werde so richtig schön
0: Aber Sachen, hast du denn sagst Sachen Projekt? anbringen. Was ja. willst du denn anbringen? Bilder. Geil.
1: Diverse Bilder, Schrauben festdrehen oder offenen. Ja, ist ein oder Bohrer oder ein Schrauber?
0: Aber beides. Beides. Ja. Weil, also Tolle die, Frage, die, es ist die beides. Schrau
2: die Schrauber, die ich kenne, haben definitiv nicht die Power, um durch eine dicke Wand durchzukommen. Und der, der ich, der, den ich habe als Akkuschrauber, doch, doch. Der, der hat dann immer Saft für
1: 25 Minuten so ungefähr. Und danach darfst du ihn wieder aufladen. Deshalb, meiner hat noch einen Ersatzakku, den kannst du unten so reinstecken, wie bei einer Knarre. Und ähm, kannst ihn einfach wechseln. Und ich meine, wer bohrt denn länger als 25 Minuten? Ich würde ich würde
0: vorschlagen, du kommst mit dem Ding mal Bohren rüber nicht, und wir vergleichen schon. mal unsere unsere beiden Bohrer. Bohrmaschine. Ich kenne mich. Also dieses Gefühl, dieses wirklich eine das besonderes Gefühl. Ha, es hat auch ein bisschen was mit Männlichkeit zu tun und man fühlt sich einfach richtig was? schön. Das hat was mit Männlichkeit Toll. zu tun? Ja, schon, wenn man denn? das Ding in der Hand. Ich, ich fühle fühl mich immer männlich, wenn ich das Ding, wenn ich wenn ich irgendwas in die Wand bohre oder. Aber du
2: fühlst dich auch unmännlich. Ja, ich
0: muss einfach mal generell Ich, ich wollte das ich wenigstens müssen, zu. Mal,
1: ja, aber du gibst es halt zu. Ja. Aber vielleicht. Ist es ja trotzdem was, worüber du mal reden möchtest.
0: Ja, deshalb sage ich vielleicht das. Auch mal ändern deshalb komm doch mal rüber. Nee, ich finde das Teil aber geil. Ich finde einfach, wenn man einen Akkuschrauber hat und einen, der gleichzeitig bohren kann, ist es einfach ein cooles Teil und ist einfach toll.
1: Ich ja, ich muss auch sagen, ich bin äh, richtig happy. Dieses Ding, ich habe noch nichts damit machen können und ich, ich, mein Blick wandert die ganze Zeit durch die Wohnung und man, das ist so dieses, dieser Klassiker, wenn das alles wie ein Nagel, wenn du einen Hammer hast, sieht alles aus wie ein Nagel und genauso ist es jetzt mit, dem, mit diesem ja. Teil, dass ich einfach die ganze Zeit überlege, was kann ich anschrauben oder was oh, kann ich festschrauben. Ich, ich weiß und schon, und was ich, ich zu
0: Weihnachtsgeschenke hm. Was denn? Gute Schrauben, gute Schrauben. Weil ja, Ich glaube, wenn du dir Schrauben kaufst, kaufst du die falschen. Du brauchst doch richtig geile Schrauben.
1: <lacht> gute Schrauben. Was sind, woran erkennt man eine gute Schraube?
0: Ja, das sind nicht so Billo. Ich habe noch so nie den Ansatz 100, gehört, dass, 1, dass jemand 30.
2: über die Qualität von Schrauben sich beschwert hätte. Geschweige denn gesagt, weil ja, das mal öfter. sind gute Schrauben.
0: Hm? Schraub mal öfter, dann wirst du es merken, wie die sich reindrehen. Wie Butter oder die, die brechen hinter die Köpfe ab, weil die so billig sind. Aha. Gute Schrauben ist das A und O, wenn okay. man eine gute Bohrmaschine ich gute hat. Ich habe gute Schrauben. eine Schraube
2: gehabt, die mir abgebrochen ja. wäre, aber gut. Ich achte drauf beim nächsten Mal.
0: Seid ihr bereit? Seid mhm. ihr noch da? Mhm. Jochen? Ja. Wunderbar. Ich bin ich noch da. Ich
2: habe eine Frage bekommen von Horst. Und die lautet: Was ist die Hurenkinderregelung?
0: De Huren? De Hurenkinder? Huren also nochmal. Die Hurenkinderregelung. Oder, oder die Huren. Sag mal, Jochen, ich habe gerade eine
2: Frage gestellt, bestehend aus vier Wörtern,
0: fünf. Ja, De Huren oder die Huren? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Was sind denn De Huren? Ist keine Ahnung. Was ist
2: die Hurenkinderregelung,
0: Jochen? Alles klar. Okay. Dann, dann fange ich jetzt an. Gibt es die? Geht gut los. Wieder. In Europa? Auf jeden Fall
2: geht das gut los. Ja. Geht gut los. In Europa gibt es die.
0: Okay. In Frankreich? Bestimmt. Ist es die Regelung, Ist die noch also gibt es die noch, diese Regelung? Oder ja. ist die schon?
2: Ja, die gibt es okay.
0: noch. Die Hurenkinderregelung gibt es noch. Und da geht es dann auch wirklich um Kinder von Prostituierten? Nein. Aha.
2: Oha. Aber gute Frage.
1: Das, das ist eine sehr gute Frage, weil dadurch hat sich die Frage, die ich stellen wollte, komplett erledigt. Und ich muss neu kurz überlegen, es geht nicht um Kinder von Prostituierten. Nein. Geht es überhaupt
2: was nein. geht es überhaupt um? Kinder? Geht nicht um Kinder von Prostituierten, das was? bekräftigte ich mit. Nein, es geht nicht um Kinder von Prostituierten.
1: Ja. Geht es um Neugeborene? Nee. Kinder.
0: Nee, die Hurenregelung. Nein. Die Hurenkinderregelung. Ja. Es, es geht darum, wenn man Kind einer Hure ist. Um die Kinder geht es? Nicht.
2: Nein, aber ja? das haben wir doch gerade eben geklärt.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. also die Huren. Es, pass auf, es geht um. <lacht> oh, die Huren sind Kinder. Oh, um die Jesus Huren alles. sind die Kinder. Die Huren sind die Kinder. Was? Stimmt's? Die Huren sind. Es geht darum, Nein. dass die Huren die Kinder sind. Nein. Okay.
1: okay. Ist mit. Gibt es. Kann das, der Begriff Huren noch was anderes bedeuten als Prostituierte? Ähm, möglicherweise
2: kann er das. Vor allen Dingen kann aber der Begriff Hurenkinder was anderes bedeuten als Kind einer Prostituierten und mhm. tut es auch in diesem Zusammenhang. Das war jetzt schon der erste Tipp.
1: Handelt es sich um etwas aus, dem Fabel, auf der, aus der fabelhaften Welt der Tiere? Nee.
0: Hm. Ich habe sowas von keine Ahnung. Und keine Ahnung für eine sinnvolle Frage. Möchte man etwas Positives mit dieser Regelung bewirken?
2: Kann man so sagen, ja.
0: Etwas... Mm, etwas finanziell... Etwas finanzielles.
2: Nee. Ich gebe nochmal einen Tipp. Der Tipp ist, es hat wirklich rein gar nichts mit Huren, Kindern oder Hurenkindern zu tun. Im klassischen Sinne. In die Richtung zu denken, bringt euch keinen das Schritt weiter. Natürlich.
1: Das macht es natürlich schwer, richtig, wenn du eine Frage mit fünf schwer. Wörtern stellst und drei davon völlig irrelevant sind. Aber ja. gut. <lacht> Deswegen danke <lacht> um, an Horst
2: für diese Frage.
1: Ja, vielen Dank, Horst. Also es hat nichts mit Hurenkindern zu tun. Um, das macht es natürlich nicht so leicht. Das stimmt. Also kommt es Und das Blöde ist, aus wenn dem du wüsstest, Bereich was der Wissenschaft. Kann. Wenn du
2: wüsstest, worum es geht, dann wäre die Frage auch richtig einfach. Aus dem Bereich der Wissenschaft. Ähm,
0: nee.
1: Okay.
0: In welche Richtung muss man denn jetzt denken, verdammte Axt? Hat es was mit äh, Biologie zu tun? Nee. sind wir ja schon einen <lacht> Schritt, Schritt weiter. weiter ne?
1: Das stimmt. Okay, also es hat nichts mit Wissenschaft, nichts mit Biologie. Kann, äh, hättest du mal, ja gut, dann frage ich. Hat es was Natur, mit Naturwissenschaft zu tun? Nee. das geht schon in den Bereich Wissenschaft. Naja, egal. Ja. Nee, ich schon.
0: Okay, wir reden hier von einer Regelung. Ist das hm? eine gesetzlich festgeschriebene, ist das ein Gesetz?
2: Ähm, nee, es ist eine Konvention.
1: Hm. Kommt es aus Und dem ich Bereich würde des sagen, Sports? Nee.
2: Und der nächste Tipp ist, ich würde sagen, das ist euch schon mal begegnet, aktiv. Also ihr habt schon mal etwas gemacht, wo diese Regelung hätte angewendet werden können, schrägstrich müssen. Horst, die kommen da nie drauf.
0: Nein, das sage ich jetzt schon. Also äh, ähm, Wir haben es schon was gemacht. Muss man da gegen ein Gesetz verstoßen, damit diese Regelung oder nee. Konvention zum Tragen nee. kommt?
1: Okay, also Naturwissenschaft ist ausgeschlossen, Biologie gehört ja dazu, hast du schon gefragt, Sport, fuck, was gibt es denn noch für Bereiche, also wo eine Regel vorkommt? Ich will mal kurz überlegen, Naturwissenschaft ist es nicht, Sport ist es nicht. Hurenkinder, das ist das ist wieder sowas das meint wieder was ganz anderes und ist wahrscheinlich wir hatten schon mal so, ich weiß nicht mehr was das war wir hatten schon mal sowas, wo wir so ein komisches Wort hatten und es stand dann für was ganz anderes, warte mal genau sowas ähm, ist das auch, ja ja aber was? Hurenkinderregel. Die Hurenkinderregel ist nicht aus dem Bereich Sport, nicht aus dem Bereich Wissenschaft, Naturwissenschaft. Wir, wir, sind, wir haben das schon mal ge, selber gemacht und es hätte angewendet werden müssen.
2: Ja, würde ich sagen, mit, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
1: Hat es was mit, mit Strafrecht zu tun?
0: Nee. Alter, ey. Horst, danke für diese Frage.
2: <lacht> Ach, Horst, soll ich einen Tipp geben? Und, ja. ja. Es hat mit dem, mit, mit dem Schreiben, beziehungsweise Schriftsetzen zu tun.
0: Mit dem Schriftsetzen? Ja.
1: Was ist denn Schriftsetzen?
0: Wenn du etwas schreibst, so ah, reinigst, das ist,
1: ist, der, er, dann gibt ist, ist, das einen ist das eine Recht? Ist
2: wie die Dinge ah, formatiert okay. werden quasi?
0: Ist, hat das was mit, mit, mit hat das was mit äh, Rechtschreibung zu tun im weitesten Sinne? Oh. Oh.
2: Mit Rechtschreibung
1: eigentlich ja, also, nicht. Oh,
0: nee. Ja, Aber er hat es ja okay. gerade gesagt.
1: Du hast dich, glaube ich, gerade ein bisschen verplappert. Hat hast, es hat was mit der Formatierung zu tun. Ja. Es hat was mit der Formatierung zu tun. Also ja. mit Mich also mit Mich... Ähm, wie wie, ähm, Ach, wie sagt man das denn? Also es hat ja nicht... Also wenn, Obwohl, das könnte es auch handschriftlich geben. Hat es was mit... Nee, warte mal. Formatierung. Formatierung, Formatierung. Hurenkind. Mir reicht sogar aus, dass ihr
2: nur rausfindet, was das Hurenkind ist. Dann auf die Regelung zu kommen, ist relativ leicht. Also wenn ihr mir nur sagen könnt, was man als Hurenkind bezeichnet, dann reicht mir das. Horst, ich hoffe, du ist okay für dich. Ich glaube schon.
1: Hurenkind. Hurenkind. Das ist durch... Das, das Wort Huren... Nee, das geht, es geht ja nicht um das Wort an sich wahrscheinlich, sondern um Wörter. Okay, geht es um Wörter, die vergleichbar sind mit Hurenkind? Äh, nee. In der jetzt natürlich nicht inhaltlich, sondern in der Art der Zusammen. Okay. Nee, nee, auch das nicht.
0: Geht, geht es um trennen?
2: Geht in die richtige Richtung.
0: Also wie man Wörter auseinanderbrechen darf und kann?
2: Nee. Das nicht.
0: Also.
1: Hurenkind. Regelung. Hat es was? Ey. Ich komme ich, ich weiß auch gar nicht, was ich fragen soll, ehrlich gesagt. Ich komme. Ich glaube, ich noch einen Serientipp geben. Hat Ach, es oh, was mit der Serie zu tun, die, <lacht> <lacht> die ich euch kurz vorstellen wollte? Ähm ja, ey, keine Ahnung. Ich, ich bin echt. Äh, Komplett müssen die?
0: Ich, ich frage mal, muss diese, diese diese Regelung müssen die zum Beispiel Zeitungsautoren äh, ähm, verinnerlichen oder wenden die das oft an?
2: Na, ja, die Zeitungsautoren, die machen, glaube ich, meistens nicht den Schriftsatz, wobei ich nicht weiß, ob das heute noch so ist, aber früher zumindest nicht. Aber wer auch immer den Schriftsatz also, für die ge Zeitung es macht, der sollte das definitiv verinnerlicht haben.
0: Also okay, da geht, geht es da auch um Groß- und Kleinschreibung im? Sp nee. Huren, Hurenkind. H. Hilft euch auch nicht weiter,
2: wenn ich sage, dass ich quasi das Gegenteil auch. zum Hurenkind ist der Schusterjunge. Das hilft euch auch nicht, ne?
0: Hurenkind. Was? Schusterjunge. Der Schusterjunge.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> Was? Hurenkind. Oh, Horst, du hast
2: eine schöne Frage.
0: Schusterjunge. Hurenkind. Schusterjunge. Hurenkind? Du musst das mal aufschreiben, dann kommst du auch nicht drauf. Ich hab's hier vor mir. Hurenkind. Hurenkind. Aber du hast ja schon gesagt, geht, geht in die richtige Richtung beim Trennen. Mhm. Hurenkind. Was, Doch, was mit ich bin trennen. gar nicht dran, aber hat es was mit Silben zu tun? Silben, Silben Nein, das zu wäre ja immer
2: noch Wörter trennen.
1: Auch wenn du nicht dran bist. Hä, was kann... Moment, also, was kann man denn noch würde... trennen? Das ist die gute Frage. Wenn, wenn ich... Hä? Äh...
0: Und was hat das mit dem Schriftsatz? Also der, der Schriftsatz ist doch, wenn man von so einer Schrift... Etienne ist also dran, ...diese ne? Dinger, die sie reintun, um zum Druck... Ja, ja, ich denke laut für Etienne.
1: Ich überlege gerade, was man noch trennen kann, wenn ich ein Wort... Ich sage, es geht in die richtige Richtung. Ne?
0: Das ein heißt Satz.
2: nicht zwingend, dass es exakt ums Trennen geht, aber es geht in die richtige Richtung.
1: Okay, ich frage mal anders. Es geht schon um gedruckten ja. Text... Also auch. Das würde auch
2: okay. bei nicht gedrucktem Text in einem Word-Dokument dasselbe gelten. Und ich glaube, wir achten da alle nicht Und es drauf.
1: Und es geht um hm? die Formatierung. Also sowas wie Blockschrift zum Beispiel oder, oder wie heißt das? Zentrierte rechtsbündig, linksbündig sowas. Ist damit irgendwas zu tun? Ähm, nicht unmittelbar, nee.
0: Das ist aber schwer. Hm? Sind wir den ganz, ganz nah dran? Nee, ne? Hm. Also so ein bisschen ja. Ja, halbnah. Ich glaube, also von mir aus können wir lösen. Ich raff es nicht. Ja,
1: ja ich, ich bin echt... Ich, 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 würde,
0: ich, bin, ich würde auch nicht drauf kommen, glaube ich. Ich komme also, auch nicht
1: drauf. Ich bin komplett lost. Ein Hurenkind äh, wird, okay. wird auch bezeichnet als Hundesohn,
2: Missgeburt oder Witwe. Und bezeichnet den... Ähm, den Beginn, nee Moment, ich muss es nochmal noch mal richtig schreiben, die die Hurenkinderregelung, man bezeichnet so die Konvention, dass die letzte Zeile eines Absatzes nie am Anfang einer Buchseite stehen darf. Ja, wenn du einen Absatz hast, der komplett am Stück ist, darf nicht ein Satz davon auf einer neuen Seite anfangen, schon gar nicht auf einem neuen Blatt, dass man das umbrechen müsste. Und es wird so genannt, Aha. weil die Wörter allesamt zum Ausdruck bringen, dass der Satz seinen Partner bzw. seine Herkunft verloren hat. Wenn man in der Satz irgendwie mittendrin anfängt, auf einer Was? Seite wüsstest du nicht, worum es geht. Schusterjunge ist das genaue Gegenteil davon. Schusterjunge ist halt, wenn äh, der erste Satz ein eines... Wie ein Genau. Schusterjunge ist, wenn der erste Satz eines Absatzes auf der Seite steht, die da gerade endet. Wenn du einen neuen Absatz beginnst und nur einen Satz davon nimmst, der auf dem Ende einer Seite steht. Und die beiden Dinge gelten als ziemlich große und grobe Fehler. Weil sich niemandem mehr erschließt, worum es in diesem einzelnen Satz eben geht, dadurch, dass der Rest davon fehlt und deswegen vermeidet man die. Und ich glaube, jeder von uns hat diesen Fehler schon mal gemacht, wenn er Absätze irgendwo geschrieben hat, nicht darauf zu achten, ob dieser Absatz noch am Stück bleibt oder halt zerrissen wird.
1: Danke, Horst. So, Aber ist das nicht bei, bei jedem. Ja, sehr, sehr krasse Frage. Ich finde die Herleitung gut, dass man es Hurenkind nennt, weil man da auch nicht weiß, wo es herkommt. Wo es herkommt, genau. ähm, ja. Was. Genau, aber die Frage ist nicht in jedem Buch, das man liest, irgendwie ein Absatz teilweise dann, dass der auf einer anderen Seite weitergeht oder so? Dass ein Absatz auf einer das Seite weitergeht, ist,
2: ist grundsätzlich glaube ich in Ordnung. Es geht halt nur nee. darum, dass es nicht ein einzelner ja. Satz ist. Also der letzte beziehungsweise erste Satz, der auf, auf einer Seite einzeln ohne Kontext steht.
1: Ah, okay. Verstehe. Interessant. Okay. Und crazy, äh, an
2: der Stelle großes Dankeschön an auch alle anderen, die gelegentlich irgendwie mich anschreiben und mir Fragen schicken. Ich muss nur sagen, ich komme nicht immer dazu, alle Fragen und äh, und Anregungen und so weiter zu beantworten. Schon gar nicht deshalb, weil viele die Möglichkeit, mich anzuschreiben, nutzen, damit ich Nachrichten an Etienne oder Jochen weiterleite. So, das, das funktioniert schon mal gar nicht. Also vielen Dank dafür, dass ihr das tut. Ich komme nicht immer dazu, das alles zu beantworten, weil es relativ viel ist. Und ich leider Gottes noch immer nicht so, in der Lage bin, irgendwie so einen ganz normalen Arbeitstag irgendwie am Rechner und Büro zu verbringen, wo ich die ganzen Nachrichten alle checke und jedem antworten kann. Trotzdem danke an Horst und die anderen, die mir nette Vorschläge geschickt haben. Den einen oder anderen werden wir mit hm. Sicherheit in Zukunft einbauen.
0: Horst! Apropos, Apropos beantworten. Wir haben Fragen bekommen. Ihr könnt uns Fragen stellen bei Patreon slash Podcast ohne richtigen Namen. Könnt Nein. ihr das machen? Und es Nein. Ohne richtigen, ohne Podcast, ohne Namen? <lacht> ja. Okay. okay. Äh, könnt ihr das machen? Haben auch viele gemacht. Ähm, NRG will wissen, was macht ihr in Zeiten, in denen ihr sogar keinen Bock auf gar nichts habt, um euch zu beschäftigen? Ja boah, ich werde jetzt das, das Spiel spielen, was Eddie mir empfohlen hat, tatsächlich, habe ich schon installiert. Und ansonsten, da ja, macht man auch nichts, oder? Wenn man keinen Bock auf nichts hat. Naja, okay, ich glaube, das ist,
2: also... Ich. Das ist, glaube ich, insofern dann, dann übertrieben, dass man, dass er nach etwas sucht, was man macht, wenn man auf sonst nichts Bock, Bock hat, oder? Weil sonst würden wir ja alle antworten mit, man macht nichts. Man hat ja schließlich keinen Bock auf irgendwas. Aber wenn, wenn wir ja. das ein bisschen erweitert nehmen, würde ich sagen, Podcasts hören, Serien schauen, Spielzocken sind so die drei Favoriten bei mir zum Zeittod schlagen. Kommt immer drauf an, ein bisschen ja, wenn was, es wirklich ich, um, um Langeweile
1: geht, ja. Klar.
2: Also wenn ich halt irgendwo, keine also Ahnung, wie, was, wo du gerade bist. Ja, wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss jetzt zwei Stunden beim Arzt warten oder so, dann ist das ja was anderes als mhm. ich bin zwei Stunden zu Hause. Und beim Arzt zum Beispiel würde ich dann halt...
1: Auf, ich habe einen richtig so. asozialen HNO-Arzt, Leute. Ich habe einen Arzt, mein <lacht> HNO-Arzt, pass auf, mein HNO-Arzt hat ein Wartezimmer, das komplett abgeschirmt ist, sodass du dort dein Handy nicht benutzen kannst. Ich kann mir fast nichts asozialeres vorstellen. Das macht man doch nicht per Zufall, das macht man doch mit Absicht. Du sitzt da zwei Stunden und kannst nicht auf dein Handy gucken. Das ist für mich... Ho absoluter Horror. Das ist der Dann sucht einen neuen Arzt. Also die Leute gehen teilweise. Der Arzt an sich ist ja gut oder die Ärztin, aber das Wartezimmer okay. ist eine Frechheit. Aber jetzt, wo du es sagst, fällt mir ein, dass ich da schon lange mal eine Rezension schreiben wollte. Das ich mal schön das so gleich mal hier hauen. Ärztin ist, Ärztin ist gut, richtig gute Ärztin, die beste in ganz Hamburg, aber ganz ehrlich, das Wartezimmer hier.
2: Und mir Das von Wartezimmer ist ist ohne W. In, äh,
1: ohne. in Hamburg.
0: Hat das einen besonderen Grund wegen der technischen Geräte, die da stehen? Die, oder, oder einfach nur, weil die keinen Bock auf Handys haben? Weiß nee, man das? weil das,
1: einfach, das Gebäude das ist so modern okay. und
0: äh,
1: ist. Ich glaube nicht, dass es das absichtlich ich unterstelle so, okay. das. Aber die könnten ja dann. Es fehlt vielleicht einfach nur jemand, der diese Menschen darauf hinweist, weil sonst könnte man da ja ein WLAN. Ich, mein, ich weiß auch, wir sind nicht in der Espresso-Bar, aber vielleicht kann man dann trotzdem da ein WLAN-Schild hinhängen und sagen, hier gibt es WLAN oder so. Weil ich meine, man wartet ja schon auch manchmal länger im Wartezimmer. Und ich, wie, viel, wie lange kann man eine Gala lesen? Also insofern muss man ja irgendwas machen, wo wir beim Thema sind. Und äh, ich finde, das Handy ist ja ein ganz vorzügliches Gerät, um sich die Zeit totzuschlagen, weil man ja so viele Sachen damit machen kann.
2: Und dann geht dann die Wartung. haben wir auch schon mal drüber Sack.
1: geredet, dass die Leute ja immer sagen, du guckst immer in dein Handy. Du guckst immer in dein Handy. Ja, weil ich ganz verschiedene Sachen mache. Wenn ich jetzt hier die Tageszeitung hätte, einen Notizblock und ein Telefon und einen Taschenrechner und würde jedes einzelne davon nehmen, dann würden die Leute sagen, Mensch, der hat aber viele unterschiedliche Sachen und Tätigkeiten, denen er nachgeht. <lacht> Wenn ich in mein Handy gucke, sagen alle, du guck die du ganze Zeit in dein Handy. Ja, aber ich gucke in mein Handy und mache 20 verschiedene Sachen. Das darf man ja nicht ja. vergessen.
0: Ja. Absolut. Oder? Absolut. Ja, ja.
1: Über mehr als so offene Gut, Ohren ein. Weil ich mal gesagt, habe. Wie, wie man so schön sagt.
0: Hallo, ihr drei tollen Menschen. Was sind für euch die am meisten unterschätzt, überschätzten Desserts und was die am meisten unterschätzen? Wir kriegen ja oft Fragen, wo es um, um Essen, Essen geht. geht. Mit freundlichen Grüßen, Dennis. Ja, oder um was? Eine schöne sagen. Frage. Überschätzte ja? und unterschätzte Überschätz Desserts. Überschätzte, ja. Ähm.
1: Überschätzt muss ich erstmal überlegen. Also überschätzt meiner Meinung nach als Dessert ist Eis. Weil, wenn man jetzt, angenommen, man geht irgendwo essen oder so und dann kriegt man nochmal so zwei Kugeln Eis oder so. Das ist mir zu unspektakulär. Das ist nichts Besonderes. Du gehst zu oft in deinem Leben, warst du schon Eis essen und machst das einfach so im Vorbeilaufen bei der, beim, beim Eiselong. Aber wenn du äh, irgendwie, Schön essen gehst und hast irgendwie was ordentlich gesehen und dann kriegst du noch mal ein Dessert und dann kriegst du so zwei Kugeln Eis, finde ich, ist underwhelming. Wie seht ihr das? Eis. Bestimmt. Ich finde Eis, Eis find gut. Ich auch scheiße. Also ich bin froh als, über aber Eis. Ja, aber nicht als Dessert so. Aber ich, mir fällt spontan nichts ein, ein, was ich lieber hätte als Eis.
0: Reden wir von Solo-Eis? Solo
1: da habe ich es gesagt. Ist creme Brûlée. Habt ihr schon mal Creme-Bruille creme gegessen?
0: Ja. Glaube, aber nur, aber nur wenn wirklich oben auch das richtig schön, die, die Karamellschicht richtig schön so. knusprig, ja.
1: Knack, 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 knack. Oh, ist so das ist, das, das auch ist nicht das, der Diskurs, das fällt dann. mir gerade
2: auf, so. Ich order super selten überhaupt. das meist und
0: das ist unterschätzt es auch. Es gibt so diese, diese warmen Küchlein mit in der Mitte noch einen weichen Kern. Und, und daran noch Eis ja, mit Schoko und dann läuft die Schokolade so raus, wenn du dieses kleine Küchlein so aufmachst. Dann mhm. ein, eine kleine, eine so kleine ein Kugel Eis dazu und noch Minze oben drauf, so ein Minze.
1: Also jetzt hast du mich gerade verloren. Minze? Echt? Du, du, du Minze? bist auch einer, von denen die After Eight gut finden bestimmt.
0: Ja, total.
1: Boah. Lecker. Was, wenn ich mir after die Zähne, after Zähne putze, nehme ich Zahnpasta? After Eight Was, ich auch seid auch lecker, ihr verrückt?
2: Deswegen möchte ich trotzdem keinen Kuchen mit Minze drauf.
1: Glaube ich. Ich habe zumindest noch keinen Kuchen mit Minze ist gegessen. After Eight ist richtig. Aber kennt ihr das nicht, wenn ihr so einen Lieferdienst, wenn man beim Lieferdienst was bestellt, dann ganz oft gibt es ja diesen Schokomuffin, der da noch so richtig so einen dicken Schokokern drin hat, wo du richtig, du beißt dich erst durch die weiche Schokomuffin-Masse und dann kommt noch mal... Aber ich bestelle diese irgendwie pizza explosion was dazu. Ich bestelle einfach, aber du brauchst ja das was wäre. Süßes. Aber brauche ich ja nicht.
2: Nach der Pizza esse ich auch ganz gerne irgendwie Pizzabrötchen oder sonst irgendwie was.
0: Nach der Pizza die kommt aber vorher die Pizzabrötchen. Nee, bei mir nicht. Das ist so eine Vorspeise.
1: Bei mir nicht. Also die Pizzabrötchen, die kommen überhaupt nicht zur Pizza, die kommen zu den Nudeln.
0: Ja, das stimmt sowieso, ja.
1: Ihr seid, ihr seid ganz komische Menschen, wisst ihr das? Wie kann man denn auch dann nach der Pizza noch Pizzabrötchen essen und nicht was warum Süßes? Nicht? Du willst doch das, das Würzige. Ja, weil du das Würzige kontern willst mit was Süßem. Ying und Yang, Ja, Aber oh. ich es kontern wollen? Weil dein Körper danach verlangt. Weil er dann und oh. zuckert ist oder so. Weil er dann einfach danach <lacht> okay, okay. Jetzt eine Kalorienbombe. Brittstift
0: möchte von euch wissen, wie esst ihr eine Banane? Muss die grün sein oder gelb oder richtig braun? Haben wir irgendwelche
2: Fragen, wo es nicht um Essen gelb. geht?
0: Ja, aber ich habe jetzt gedacht, wir machen das mal thematisch zusammen. Gelb, also reich gelb, und nicht keine überreif. Ich, 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 ja, das, ich finde auch das Mittelding dazwischen. Ich, das Mittelding dazwischen. Aber Überreife schmeißt der Überreife weg. Kommt oder wie stark? die euch die doch noch so rein?
1: Wenn sie braun sind, kriegen es die Kinder.
0: Schön mit der Gabel <lacht> zerstampft. Hier, lecker Banane. Ey
1: Übrigens, ich möchte mal ganz kurz an der Stelle, viele wissen das gar nicht. Ähm, es ist mal wieder ein Wunder, dass ich überhaupt diesen Podcast mit euch führen kann, denn folgendes ja. ist neulich passiert, wo wir beim Thema Essen sind. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich habe es ja, äh, zumindest drüber. haben wir schon drüber geredet, über die, über die Toastgeschichte.
0: Die Toastgeschichte. Ich hatte das, glaube ich, auch <lacht> euch
1: im WhatsApp-Channel gefragt. Ich hatte doch, ich hatte euch gefragt, was, wie schlimm das ist, wenn man vergammeltes Toast isst.
0: Ach, Ach ja. so, ja, oh das Gott. ist so geschrieben, ja. Ja, ich nicht, oh wieder. Gott.
1: Moment, es ist nämlich folgendes passiert, liebe Leute. Ich habe vier vergammelte Toasts gegessen.
0: Mhm. Bitte lasst
1: euch das nochmal im wahrsten Sinne auf der Zunge zergehen. Nee,
0: die waren nicht vergammelt, die waren schimmelig, hast du geschrieben. Die
1: geschenkt. waren schimmelig? Ja, was ist auch das Gleiche.
0: Ja, vergammelt ist alt, und aber schimmelig ist, finde ich, eine andere Liga. Boah, wenn und ich dann, nur dran denke,
1: folgendes ist passiert, ich mache mir Toasts, vier Stück, baller die schön rein und dann ähm, fragt mein Sohn, meine Frau, ob er auch eins haben kann <lacht> und dann höre ich aus der Küche äh Schatz, die können wir nicht mehr machen, die sind verschimmelt. Ich stehe plötzlich senkrecht da im Bett, weil ich habe die im Bett gegessen. Und sag so, was? Die sind verschimmelt? Das kann nicht sein, die habe ich gerade gegessen. Und dann laufe ich in die Küche und dann zeigt sie mir die Toast und drückt die so ein bisschen, sodass dass man so die, in die Poren reingucken kann. Und dann waren die verschimmelt in den Poren. Moment, und aber sie wusste, Moment, dass sie verschimmelt sind und hat sie nicht weggeschmissen? Nein, sie hat es dann erst gesehen, dass sie verschimmelt Ach so. sind.
0: gibt es auch den Kindern.
1: Und, und bei uns wird nichts weggeschmissen. Bei uns das muss ich die Kinder essen. Nein, und dann, ohne Scheiß. Und dann habe ich eine Panikattacke gekriegt. Ich habe, weil ich krieg, ich bin wirklich sehr... Stimmt. Ich bin wirklich sehr, sehr empfindlich, was abgelaufenes Essen und so angeht. Und ich habe dann direkt gegoogelt, was passiert, wenn man verschimmelte, verschimmeltes Toast isst. Ich meine, zum Glück habe ich es getoastet und vielleicht damit schon den ein oder anderen Schimmelpilz abgesch äh, abgetötet. Aber... Der Ekel, der lebt, ja, ich der mal, lebt noch ich einige möchte, Tage weiter in einem. Das kann ich euch sagen. Ich
0: möchte mal den, den Beitrag bei WhatsApp von Freitag mal vorlesen. Leute, ich habe gerade vier Toasts gegessen und dann bemerkt, dass sie schon leicht Schimmel, leicht Schimmel hatten. Ja, leicht. Was mache ich nun? Ich schreibe, weil ich gedacht habe, so schlimm wird das schon nicht sein, wenn man leicht Schimmeltoast ist. Noch mehr essen und im Podcast erzählen. Beziehungsweise ich denke, du stirbst daran vorher. Weil ich das... Ich fand das eigentlich witzig, weil ich gedacht mhm. habe, das wäre gar nicht ja, so schlimm, ist, bis die ja. Antwort kam, die du ja gerade bestätigt hast, dass du in völliger Panik warst und jetzt alles in Caps Lock. Sehr lustig, ich habe vier Scheiben verschimmelten Toast gegessen, ich habe ja deinen Schlüssel und Kotze dann auf deinen Teppich. Das war deine Antwort. Also äh, dann habe ich gemerkt, das war schon ernst, ne? Also Es ja, war so schon ernst, ernst oder? Eddie hey, hat es immer ernst genommen. genommen.
2: <lacht> ist äh, ja, ne, Wenn äh, ich ja, euch um Rat
1: frage, könnt ihr davon ausgehen, dass es sehr ernst ist. Ach so, okay. <lacht> ich finde überhaupt nicht lustig. Das ist einfach eine. Weißt du, dass man durch Schimmel, man atmet dadurch auch Schimmeldämpfe ein, die in die ja, Lunge gehen das können? Das stimmt. Und,
0: Aber die Frage ähm, ist ja auch, du fragst ja, was mache ich nun? Was hätte ich hier denn sagen sollen? Ich hätte dir sagen können, fahr ins Krankenhaus. Ja, zum Beispiel. Oder,
1: <lacht> ja, oder steck ja, den Finger doch. in den Hals. Oder, weiß ich nicht. Irgend, ja, irgendwas anderes nicht, als mehr ja essen und einen Podcast erzählen.
0: Gar nichts machen. Oh ich wollte
1: eigentlich beruhigt werden, um nochmal hier das One-on-One äh, on one, äh, von Empathie euch vielleicht euch Pappnasen zu erklären. Ist nicht schlimm, Etienne. Das passiert ganz oft. Da musst du dir keine Gedanken machen. Mach dich locker. Irgendwie sowas vielleicht.
2: Okay. Aber ich meine, also beim nächsten Mal. Weil Jochen kriegt ja schon immer die Panik, wenn jemand neben sich neben ihm sich räuspert und be begibt sich dann in Quarantäne. Das heißt, du hättest es nur von mir erwarten können, ja, dass ich exakt. sage, ja, wird schon nicht so schlimm sein.
1: Ja, kann ja auch, nee,
2: auch. Ich habe hab halt gedacht, dass ich habe das gar nicht ernst genommen, ehrlich gesagt. Weil wer hat nicht ja, schon mal irgendwann schimmiges
1: gesagt. Bist du
2: wahnsinnig?
0: Das geht
2: schon mal ein scheiß ja.
1: Und übrigens, was du gerade gesagt hast mit dem Reusband, Georg, weißt du, wo ich gerade sitze? Weißt du, wo ich gerade sitze? Bei, bei mir Hause, auf dem Sofa. Weiß mehr, und weißt ja. du, warum? Bei mir zu Hause auf dem Sofa, anstatt im Kämmerchen beim Jochen, weil ich einen Schnupfen habe. Ich weiß. Ich aber weiß. man kann ja sagen, sagt das doch, ist Corona Tag kommt ist sogar vielleicht vernünftig, aber der hat mir vorhin das Mikrofon gebracht und <lacht> So schnell ist der nie wieder abgedüst. Normalerweise, wenn der sich was leiht oder was rüberbringt, da gibt es immer noch eine zehnminütige spektakuläre Geschichte. Aber jetzt hat er mir das Mikrofon so in die Hand gedrückt und zack war die Tür schon wieder zu von der Wohnung weil ich der Nachbar frag mich, schon Schnupfen hat. Ich, ich frage mich halt, wie viele Leute im Moment sich halt in,
2: in hochgradige Gefahren begeben, weil sie beim kleinsten Niesen oder Kratzen im Hals oder Husten oder Räuspern von irgendjemand anderem glauben, dass sie in hochgradiger Lebensgefahr sind. Was ich immer wieder dann feststelle, wenn ich sehe, dass Leute im Moment, im, im Herbst, wo es früh dunkel wird, wo die Sicht oft super beschissen ist, im Dunkeln die auf die Straße gehen, um jemanden auf dem Bürgersteig auszuweichen, weil sie vermutlich irgendwie glauben, dass wenn sie das nicht tun und diesen diesen Mindestabstand, äh, den den Corona Mindestabstand für eine Zehntelsekunde unterschreiten, dass sie instant infiziert oder und tot sind, und stattdessen auf eine eine dunkle Straße gehen, mitten wo einfach nur irgendein Auto oder Radfahrer kommen muss und sie sind schwer verletzt. Das würde mich mal interessieren, wie viele ah, Leute ja. sich in hochgradig gefährliche Situationen begeben, im Glauben, dass sie da irgendeine Gefahr abwenden. Ich also, zu den Leuten, ihr seid beide still. Macht ihr Corona, das beide? Ja?
1: Bitte? Ich, nee, aber es ist einfach, ist klar. Also du findest, es gibt keine Gefahr, die von Corona ausgeht. Nein, das überhaupt nicht. Raus, ja? ist Wie das so. du darauf? Ah, ja, ja. ist klar, oh Georg Gott. Hildmann. Oh Gott.
2: Ich sehe schon wieder kaum. Ich habe vielleicht noch eine letzte. Wir haben schon wieder so ein eine paar letzte Spezialisten, Frage, passend von denen dazu. ich dann wieder Mails bekommen werde. Soll ich denn dazu sagen, hier Ihr müsst Moment, mich ja? deshalb nicht anmailen? Nee, das hilft meistens auch nicht.
0: Also Till schreibt, derzeit hört man ja neben der Euphorie über die voraussichtlich baldige Verfügbarkeit von RNA-Impfstoffen viel Blödsinn und mehr als gefährliches Halbwissen diesbezüglich. Deshalb wüsste ich gerne, ob ihr wisst, wie das grundsätzliche Prinzip eines RNA-Impfstoffs ist und warum es Käse ist, dass er das Erbgut verändert. Was müsste eurer Meinung nach passieren, damit es weniger Verunsicherung bei solchen Themen gibt? Boah, ich kann das nicht erklären, keine Ahnung. Aber ich glaube einfach mal, dass es einfach total sicher ist. Und alle Leute, ich, ich erlebe wirklich ganz normal denkende Leute, die mich gefragt haben: Lässt du dich impfen? Ich so, ja, klar. Aber warum? Da wird das gehen, da wird das alles verändert, das ist total gefährlich. So, warum? Meine Güte. Also, ich habe totales Vertrauen in das System. Ähm, mittlerweile. Und ich weiß nicht, was könnt ihr das Prinzip beschreiben? Ich. Oder sind die es anders? Wartet ihr lieber Nee, Ich finde die
2: Einleitung gut, ich habe ich keine jetzt, Ahnung, aber, und dann kommt etwas, was man eigentlich nur dann <lacht> sinnvoll sagen könnte, würde man Ahnung haben. Ich beende es bei ich habe keine Ahnung. Also wie rna stoffe äh, ja, funktionieren also, oder warum oder warum nicht sie für irgendwas eine Gefahr sind oder sein könnten.
1: Ich äh, möchte ohne meinen Anwalt mich dazu. Nein, Quatsch. Ich äh, was soll ich sagen, ich bin da auch eher ähm, jemand, der da ver vertraut, dass das schon so seine Richtigkeit haben wird. Ähm, und äh, letztendlich äh, würde ich mich auch impfen lassen, aber ich denke mir auch, lass doch erstmal die anderen <lacht> mal gucken, ob denen noch ein drittes Ohr wächst und wenn nicht, dann melde ich mich da auch mal an. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin froh, dass ein Impfstoff in Aussicht steht und ähm, es äh, wird, glaube ich, mittelfristig hoffentlich wieder zu einer Normalisierung führen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und ähm, ja, im Zweifelsfall ich muss ich einig, sagen, oder? bin ich sowieso nicht so stolz auf mein Erbgut. Sehr gut. Das ist, also das, insofern, das ist ein schönes Ende. Ja. Das war es auch schon mit Folge 97 von Podcast ohne den richtigen Namen. Jetzt habe ich vergessen, den zweiten Serientipp zu geben. Ähm, den gebe ich Kannst dann ein
0: andermal.
1: Könnt ihr ja erstmal The Undoing gucken. Ich finde auch die Idee, dass wir mal vielleicht so ein Serien-Special oder so machen, finde ich gar nicht so schlecht. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, über das Thema zu reden. Dann können wir uns vor allen Dingen die ganzen ähm, Sachen
2: mal aufschreiben, die wir sonst vergessen, wenn wir spontan gefragt werden. Weil ich habe auch zwei, drei Serien ja. geguckt, ja, ja. Zeit, die ich zurzeit ganz gut fand und muss dann nochmal nachschauen.
1: Moment, wie hieß die eine denn jetzt nochmal? Ja, ich habe auch echt, ich hab echt ein paar heiße Tipps, Leute. Also da könnt ihr euch schon mal auf ein paar wilde Weihnachtstage freuen. Ähm, das war's vom Podcast ohne richtigen Namen. Mein Name ist Georg Zahl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da muss ich lachen. <lacht> Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast
0: ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrophäre zu machen. <lacht>